0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. aqui comigo
1: no recreio da escola.
2: Olá, aqui é a Sora.
1: Diretamente de São José de Seridó, Italo Xanca. E eu sou o Edita Saca, o Velho. Então pega o seu Brick Game que hoje nós vamos falar sobre Tetris. Mas ele está ensaiadinho hoje, viu?
3: Jogo Velho Podcast
0: Galera, acho que esse aqui é o jogo mais velho mencionado no Jogo Velho Podcast até hoje, não é? 84? É o mais velho, né? Você consegue lembrar de cabeça aí se teve algum mais velho que esse?
4: Mais
1: velho que o 84? Ele aí que puxa jogos de MSX nas listas dele. Não como tema.
0: É, é a gente falou do Batman, teve aquele jogo de MSX lá ruim pra caramba, como é que... de quando ele é? Vai te catar, Caio.
4: E era de 86, <risos> realmente é mais velho. A
0: gente falou também, é, a gente falou também de, de jogos difíceis, teve alguns jogos em Jatari no meio. Talvez, como tema principal, eu tenho certeza que esse é o mais velho. No episódio do Street Fighter, eu acho que a gente mencionou jogos da década de 70. É, é, mas de dedicado é o mais velho. E isso é bacana, porque eu acho interessante também trazer pra galera coisas novas. A gente tem que falar do Super Mario Bros 3, do Seaforth of the Night que todo mundo quer saber nossas opiniões sobre os jogos famosos, mas também temos que trazer coisas diferentes, né? O Age nos jogos do Batman não trouxe duas coisinhas bem ruinzinha para falar?
4: Mas ninguém cara, conhecia, que... cara. Não, 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 não,
3: não concordo. É não,
4: não,
0: não, não. Não mais coxa MSX aqui, meu pai tá ouvindo. Pai, é ele que tá falando mal. Não, eu, eu tô brincando, cara. Eu, eu acho interessantíssimo o MSX, cara. Eu tive pouquíssima experiência. Foi, foi piada, foi piada lá no episódio. Eu fui atacado nos nossos grupos, eu sou é? o odiador de MSX aí na internet agora. Caraca. Ou
1: seja, você está na lista negra do seu Roberto Tassaca.
0: Pois é. Então, galera, eu quero saber de vocês, porque é um jogo velho, mas que teve sua chegada na, na, na América do Norte, Latina e tudo mais, atrasada, a gente vai saber já por quê. Então, possivelmente, vocês conheceram ele, ele na infância como um lançamento. Vocês lembram da primeira vez que jogaram Tetris na vida? Ou viram, ou coisa do tipo? Tem que ser o Tetris exatamente ou vale clone? Não, vale, vale clone. A gente vai falar dos clones mais tarde, mas vale clone. Porque o primeiro que eu joguei, na verdade, foi o Columns. Hum. Foi na cartuchinha de Sixpack do, do Mega Drive? Ou 10 jogos? Eu não lembro. Não, eu joguei. Tinha uma tia
4: minha que trouxe um Game Gear do Japão, cara. Olha aqui, que inusitado.
0: É, tu jogou o Columns no, no, no Game, Game, Game Gear? Game Gear, cara. cara minha
4: Caramba. tia Sisuko trouxe do Japão na época.
0: Caramba.
1: Cara, a chance disso, de outro ouvinte ter acontecido isso é muito pequena.
0: Sim, o Ed tinha um Famicom e um Game Gear, cara. Era não, assim, não, eu batirana. não tive. O
1: game, o game Gear era dela.
0: Ah, tá. Eu tu tirou, tirou a casquinha game dela. Eu um casquinha só. <risos> Entendi. Eu sei que o Ítalo vai ficar aí duas horas falando. Então, Sora, você lembra o primeiro contato com o Tetris?
2: Tetris mesmo não. É, o primeiro contato que eu tive com esse tipo de jogo foi naqueles... Naqueles joguinhos portáteis que tinha...
0: Brick game Apolo, Apolo. Yes. Apolo.
2: 999 jogos... Era, vi... não 9, era 9 20, Na né? época, mil
0: época 90...
2: era... Era modesto ainda, era 21, só que, tipo, to... todos ah. eram variações do Tetris. É, <risos>
0: a cada novo... No... A cada mês saía no Camelon um novo que era com mais um 9, né? <risos> mais um dígito 9. Era 900 mil, 900... Não, 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 não jogos, sei lá quantos. Que na real, cara... O Brick Game, a gente até pode pular um pouquinho e falar disso antes dos outros, assim. Ele era uma, um, por... um clone do, Me... do Game Boy, só com um jogo que vinha de brinde no Game Boy, né? Sem, sem cartuchos intercambiáveis, né? Só o... E, na real, nem era só o Tetris, né? Porque ele tinha, na real, é... Arkanoid O que, que mais que ele tinha?
4: Tinha joguinho de corrida, que era maneiro.
0: É. É, o Serpente, Space Invaders, mas tudo usando os quadradinhos do Tetris, né, Sim. cara? E. E esses 9.989 jogos aí eram, na verdade, fake, porque tinha um arcanoide com vários níveis de dificuldade, tinha um sei com que, entendeu? E aí, com isso, você acabava achando que eram vários jogos. Sabe o né? que isso me lembra? Sim. Lá no
4: meu bairro, tinha uma, uma hamburgueria que falava que tinha 900 sabores. Aí a gente falava que era pão com manteiga, manteiga com pão...
0: Ah, o tirou o ketchup e outro sabor. É, outro
4: sabor, entendeu?
0: Doideira. Cara, eu, esse Brick Game, inclusive, o Age falou Apollo. Eu lembro que teve a evolução dele que foi o Apollo. E eu lembro que ele trazia um, um ratinho desenhado. E ele tinha um lance muito maneiro, que ele tinha uma vozinha lá em tune sei lá, que... Fala... Po, po, po. Era, era quase impossível de entender, mas era Apollo Game. Acho que era um negócio Mentira.
4: Desse. Sério? <risos> Ah, eu só entendi. Eu só entendi. É pá, pá, pá. Um bagulho assim. Pato. <risos>
0: Pô, Sora, esse, o Sora mandou a imagem aqui, cara, esse aí, eu jogava exatamente esse Brick Game, só que com na cor preta, cara. Então, o meu era pretinho, escrito Apollo. Pois é, eu tive os dois, cara, porque o Matia a minha depois me deu esse Apollo aí, ele era evolução. Sei lá, esse outro devia ser 5 reais, o Apolo era 10, sabe? Não, era caro, que isso? Era caro, assim? Era caro. Caramba. Eu sei que esse, esse, esse formato do Brick Game, que tinha essa ondinha no meio, depois foi mudando e tiveram várias versões. O Brick Game era, era, igual, era igual o Tamagotchi. Teve Sim. um monte de clone. Até hoje você acha não ficar melos vendendo.
2: Eu não sei porquê, mas aqui na minha cidade todo mundo tinha exatamente dessa cor aí. Não tinha variações.
0: Ah, o fornecedor deve ter chegado aí com o lote, né? Pra vender. É, E provavelmente forneceu pras lojinhas.
2: Só tinha esse.
1: Já
0: chegou
4: aí, Ítalo?
2: <risos> lançaram ontem aí o <risos> brinquedo. So... <dele? risos>
1: O cara chega na loja, ei, me dá um Nintendo 3DS ou um Switch, aí o cara traz o, o Brick Game. Rapaz, isso aqui é aí, o que chegou.
0: Faz uma live jogando Brick Game com a galera aí, tu vai bombar.
2: Isso, aí, live no Instagram jogando Brick Game. Ah, não, o meu primeiro assim.
0: contato foi com o Brick Game também, galera. Então nem preciso contar muito, que já acabei conversando com vocês aqui sobre isso. Acho que a maioria de nós, o Ed que é mais elitezinha, né? Conheceu um Game Gear com Columns, olha só. Mas você, você Ítalo, conheceu como Tetris?
1: Eu nunca segurei um Game Gear na minha vida. O cara jogou quando tinha 5 anos, é alto nível. Eu já, eu já segurei.
0: Eu já tive um com
1: defeito que eu me desfiz, cara, mas depois de velho. Ah, quer dizer que você não tem Rister pra Game Gear?
0: Não tenho, cara. Existe, inclusive... Uma versão portátil do Master, mas não é portátil, é aquela que o controle liga no, na TV, sabe? É um que você segura. Compact... Não, mas não é a Compact, é aquela que saiu depois de anos com vários jogos inclusos. Ah, tá, tá, que que parece um controlinho. Isso, e tem ali o Rista do... do Game Gear, ó, joguei o Rista do Game Gear primeiro ali, depois o emulador. Show! Né? Caramba, hein, que Fica sorte, hein? É a minha hein? referência aí, a minha referência de Rista aí no episódio. Quem achou que não ia ter Rista no Tetris? Achou errado, otário. Conta aí, Talo, sua história... Ai, desconcentrei
1: agora. Rapaz, gravar sobre Tetris, falar sobre Tetris e jogar Tetris. Quase me... não saiu o Tetris aí, que <risos> falou Tetris. <risos> me dá uma tristeza gigante.
0: Por quê, cara?
1: Porque a minha primeira lembrança de Tetris é a minha maior de... a minha primeira maior decepção com jogos. Então, sobe um som de viola aí bem triste, Caio. E <risos> Eu lembro como se fosse hoje. Era Natal de 1998. Eu lembro que passava propaganda de um Nintendo 64 na televisão. Não sei se vocês lembram. Mas passava propagandas nacionais. Sim. Do 64. Foi o ano que eu ganhei o meu, provavelmente. Na época a gente tinha um Super Nintendo, né? E, ah, é o sonho de toda criança ter um Nintendo 64. No Natal, ah, eu quero um Nintendo 64. Quase aquele moleque do Nintendo 64 lá no Natal. E aí, minha mãe... <risos>
0: Ah, vocês querem Ei, Jade, que eu. É um... Imagina o Ítalo pequenininho abrindo o Nintendo 64, a árvore de Natal é um cactozinho do lado. <risos> da... <risos> Com as bolinhas penduradas no... nos espinhos. Vem <risos> o
4: Papai Ai, Noel que... montado num burrinho.
1: Não, <risos> Eu ia dizer isso. <risos> vena, tá ligado? Em, em vez de ser rena, um, me deram O Papai Noel puxando uma carroça de burro. Mas. No... <risos> não me atrapalha, não. É uma história triste. Era Natal de 98 e a minha mãe... O que vocês querem ganhar? Querem ganhar. Claro que induzidos por, por aquelas propagandas de 64. A gente disse, não, mas a gente quer um videogame. Ah, eu vou dar um videogame a vocês. E a gente não, mas só tinha que precisa ser mais dar um, específico, hein? Já tô até vendo, tinha que ter sido mais específico. Só precisa ser um videogame que dá para os três. Que ela tava pensando, ah, não tem como dar um videogame a cada um dos filhos. Aí não, mãe, você compra só um Olha aqui, como é massa isso aí que passa na televisão. Compre só um que serve para os três. Ela ficou naquela, né? Vou comprar um videogame só que dá para os três. Aí ela foi na loja. Se até hoje, em 2019, as lojas daqui não vendem essas coisas modernas, imagina lá em 98. Imagina na época, né? Então, cara, quando ela chegou na loja, que não é bem uma loja no supermercado, supermercado vendia e tudo, eletrônico, feira, então ela chegou lá, deve ter perguntado, ah, eu quero comprar o videogame que vocês têm aí pra dar de natal os meninos, ah, meu amigo quando chegou no dia, ela está aqui o videogame de natal, nem, nem fez surpresa não, chegou disso, o videogame de você está aqui, aí a gente já começou a ficar louco, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus aí ela puxa a caixa, pronto a primeira coisa já estava errada como é que cabia um videogame numa caixinha que parecia um, uma, uma caixa de sapato a gente já ficou nervoso, ai. Não sei. Pode ser alguma coisa tão moderna que a gente nem conhece, né? Meu amigo, quando a gente abriu essa caixa, que tinha um Brick Game cinza,
3: <risos> um Brick Game cinza. Eu
1: tô rindo, essa mas essa imagem é errado, não senhor. sai da minha cabeça. Eu o nunca Brick vi Game,
3: preciso não é errado. Só o um Brick Game
1: cinza aqui. com os botãozinhos dele eram amarelo e tinha uns desenhos pretos assim na borda na meu amigo, eu chorei que parecia o que tava andando em mim não sabe, Italo, sabe quando o
4: cara abre o pote de sorvete de cobre que é feijão? deve ter sido a mesma pressão
2: nossa, foi, isso que foi pior até quando eu ganhei o Polystation
0: meu amigo. E a Sora abrindo a tampinha do PlayStation. vou botar
1: meu CD aqui do, do Crash, e quando vai morrer um se tem um lote de 60 pinos. né? PlayStation,
4: cara, pode crer.
1: E pois foi, esse Brick Game, que também não era esse, o mais moderno dos 9999, não, era 21, eu acho que era o mesmo esquema do da Sora. E o pior é que, por exemplo, se tivesse sido pelo menos um para cada, dava para gente brincar, mas era um só para dividir para três irmãos que estavam esperando o Nintendo 64. Depois desse presente Eu demorei pelo menos Uns 15 anos Pra jogar Tetris De tanto desgosto que eu tinha desse jogo Mas cara,
4: não teve agora há pouco tempo aí O Twitch Plays Pokémon Que eram 10 mil pessoas jogando um Game Sim. Boy Podia ter feito Nossa. a mesma coisa que os irmãos, cara
1: cada uma apertando, um um assim. apertando um botão cada uma apertando um botão um apertar para acelerar cara, a galera
0: ou... zerou o Pokémon não zerou zerou a todos os Pokémon era. pô demais né cara
1: cara que trauma que trauma segue o jogo aí porque eu tô triste demais
0: para se contar a história. Eu já conheci a história do Tetris por vontade de fazer essa pauta há muito tempo. Em projetos de, de outros de, de podcast anteriores, de vídeo. Eu acho que o, que o que mais me interessa no Tetris é que ele envolve a Rússia, ou melhor, a União Soviética, o Japão, a Inglaterra e os Estados Unidos. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção porque eu mandei uma pauta de nove páginas para você. Vocês ficaram malucos, né? Com nove páginas de Tetris. <risos> né? Mas eu mandei aí, cara. Olha, o Tetris... Ele foi criado na União Soviética em 84, cara. Veja você. Pelo Zangief. É. <risos> Podia ter sido, cara, mas não foi não, cara. Foi criado pelo Alexei Pajitnov. Eu vou falar muito errado, porque se eu falar errado português, imagina falando russo, cara. Eu vou falar muito errado aqui. <risos> Mas esse Alexei, ele era. O Alexei? Ele era um cientista da computação. Ele era um, um especialista em desenvolver softwares de. Ele era o um nerd da época. Mas ele era do... Des... especialista em desenvolver softwares de pesquisas de. Usados para pesquisas de linguagem e cognitivo, sabe? E uma coisa muito engraçada que rolou, cara. Apesar da Rússia, ou melhor, da União Soviética, ser hiper fechada na época, eles estavam eles investindo muito em pesquisas dentro da Academia Russa de Ciências, cara. Que é uma academia, academia antiga. Até pré-União Soviética, entendeu? E tinha um centro de pesquisas ali com, com computadores. Eles tinham um computador russo lá, soviético, chamado Electronica 60. Cara, que era um computadorzinho bem simples. Não, não assim. era um sotaque russo. Electronica 60, eu, eu não sei falar essa porra, não. Cara. <risos>
3: russo Parece não. Pareceu mais meu, francês, né? É alemão. Tem que ser com
0: raiva. Electronica 60. Electronica 60, eu não sei. Tem cara japonês. É, é japonês. <risos> <risos> eu sou Hansen alemão, gente. Eu, te, eu tenho sangue alemão e indígena. Não, nada com russo.
2: Então, quando tiver podcast com alguma coisa envolvendo alemão, vamos cobrar um alemão perfeito. Tem que cobrar um, um alemão perfeito.
0: Aí me chama que eu vou mandar, mandar bem. Toma então, uma ótica vou, aí pra você gravar sobre a Rússia, entrar no espírito. Vou meu avô aqui pra falar. <risos> o Alex ele fazia pesquisas lá. E a liberdade, por o que parece dentro desse centro de pesquisa era muito grande. E ele, junto lá com o Dmitry Pavlovsky e com o Vadim Gerasmov, que esse, esse, inclusive, esse Vadim Gerasmov aí era, era um pequeno gênio, cara. Ele era um moleque é. gênio da computação, que chegou até a trabalhar fora da Rússia, fora da União Soviética na IBM, esse moleque era um gênio mesmo. Eles estavam desenvol desenvolvendo, jo pegando jogos do, dos computadores russos, esse Electronica 60 aí, passando para, com para computadores norte-americanos. A ideia deles era compilar tudo e se vender. Só que tinha um problema muito sério, esses jogos, né? É, eles não podiam fazer, exportar nada, vender nada. Eles estavam vendo na União Soviética, cara. Na cortina de ferro. Não tinha como eles Venderem as coisas, entendeu? Eles tavam, tinham esse sonho, eles eram engajados lá Mas não tinha como E aí nessas pesquisas, o Alex ele era muito fã de um, de um puzzlezinho arcaico lá, O pentaminose Ou pentaminó, traduzindo Algo do tipo Que é, se, consistia de um retângulo de madeira Onde dentro você tinha peças é, Formadas por cinco cubos Cada uma Que formavam vários, vários, vários desenhos diferentes Cruzes, retas coisas do tipo, e você conseguia preencher todo esse retângulo, encaixando essas peças de formas diferentes. Só que era muito complicado, era quase um cubo mágico não 3D, sabe? Não, forma, você lembra, assim.
4: tinha um jogo de tabuleiro quando a gente era moleque, que era, ele era verdinho, e você tinha peças de vários formatos diferentes com furinhos. Não sei se você lembra disso aí. Aí você encaixava ele e você tinha que montar e as peças só entravam numa posição. Porque você tinha que montar o
0: quadrado completo. Não sei se você lembra disso, eu só não lembro o nome. Ah, porque a peça era branca e o fundo era verde? E o fundo era verde. Eu tenho uma, eu tenho uma lembrança disso. Ouvinte, se lembrar direitinho, comenta aqui, porque eu não tenho certeza, mas era eu tô ligado. O, esse pentaminó, similar, o pentamino, era... era o mesmo esquema, assim, a mesma proposta. É, era similar, né? Porque ele não encaixava exatamente. Ele ocupava um espaço nesse, nessa, nesse, nesse retângulo e não no final viraria uma superfície totalmente completa, né? Só que, cara, ele foi a ideia dele era portar isso para o digital. Só que, olha, veja você, isso aí, textos que eu li, não sei se é verdade, ele reduziu o número de quadradinhos de cada peça, de 5 para 4, para que o computador renderizasse melhor, esse eletrônica 60 aí. Então ele mudou o nome de, de pentaminó para tetraminó. Porque o tetra, né, era o, o, a palavra que representava o 4 em grego. Mesma coisa que o penta do pentaminó. Depois de muitas evoluções, muitas pesquisas, ele chegou a virar esse retângulo verticalmente. E aí ele começou a pensar, poxa, então isso pode cair de cima para baixo. E aí quando isso formar uma linha reta, isso vai desaparecer. E ele foi criando o Tetris aos pouquinhos, eles testando. E é, é, os relatos que eles dão em entrevista é que todo o centro de pesquisa ficava hi ficou hiper viciado no jogo. E aí, é uma coisa que a gente vai falar bastante nesse episódio. Como o Tetris é um jogo viciante, cara. Extremamente viciante. Eu reinstalei o Tetris no meu celular recentemente, pra, antes de gravar. Falei, ah, já que eu tô estudando durante essa semana toda, eu vou, no meu momento livre, jogar Tetris. E foi um inferno, eu não consigo parar mais de jogar Tetris. Eu tô muito viciado em Tetris.
2: É, ele tem um, um sistema, assim, que vicia, né? Porque ele é muito simples. Então, ele é aquele jogo, assim, que é perfeito para o momento de lazer. Ele tem a sua dificuldade, mas também não é aquele jogo que te faz ter que ter tanta atenção você tem que ficar ali... É, não tem nenhuma história, nada assim, né? Então é aquele jogo que você pega, uhum. joga 5, 10 minutos, para, e se divertiu ali, ele cumpriu sua função.
4: Ah, e fora que a premissa dele é tão simples que você não tem uma curva de aprendizado muito longa. Você pega 2
0: minutos é jogando, e já, é. já aprendeu. É,
2: verdade. Isso
0: é atribuído até por psicólogos que estudam um videogame como um dos motivos dele viciar tanto, como você tá falando aí inclusive o Super Mario também é um, vicia muito por isso, porque ele é um jogo que tem uma, ele é fácil de aprender, isso gera um, um, é um dos, um dos fatores a gente vai falar mais também isso mais pra frente, que gera o vício no, no jogo, É, né?
4: tem um conceito na verdade que é o lance da entrega da recompensa, em Tetris a recompensa é o quê? O objetivo é você fechar linhas cada linha que você fecha é uma dose de dopamina que te libera porque você tá alcançando uma recompensa, Sim. entendeu? Só que uhum. é um negócio que é infinito, cara então, é, é, ele te oferece recompensa muito fácil. Mesmo que ele aumente o nível de dificuldade, de velocidade.
2: É, são recompensas pequenas, porém constantes, né?
4: Exato.
0: Exatamente. O Alexei fala que o lance do, do, da, da, da perfeição que se faz na fileira... Desaparecer no ato. E o que fica em tela... É exatamente os seus erros, porque afinal de contas, você, quando erra uma linha reta, ele continua na tela atrapalhando o, o, a sua vitória. E também o lance do, do caos, ele fala que naquele período você via muitos jogos de guerras, de confronto, simulando coisas do tipo. E ali você, o objetivo seu era pegar o caos, que era representado por peças que apareciam instantaneamente e sem você ter muito controle de quais são, e consertar e organizar aquilo ali. Então, é a organização do caos. Então, era um, era um conceito completamente diferente de tudo que rolava de videogame na época. Entendeu? Então, tinha todo esse lance da recompensa que vocês falaram. E a frustração também. Você tava lidando o tempo inteiro em tela com o, os seus erros, né? Porque os seus, seus acertos iam embora. É muito doido isso, cara. É muito doido. Tetris é, é muito incrível, assim, cara. E, e a gente vai descobrir mais pra frente também como ele formou... Não foi o primeiro puzzle, mas foi, formou... É, é, Criou-se um estilo copiado e que evoluiu em vários outros jogos clones, assim, e, e um gênero muito popular, né, do puzzle. Agora, o lance do, do Tetris também, é, falando um pouquinho aqui, antes da gente continuar de como ele funciona, é basicamente você tem as peças caindo de cima, em um retângulo vertical. E você precisa formar linhas retas com elas São peças, como eu disse, as mesmas peças do pentaminó. Só que elas são um pouco diferentes. Porque todas elas perderam um quadradinho. Viraram pecinhas formadas por quatro quadradinhos. Você tem que formar, como eu disse, as linhas retas. Só que você pode girar elas em seu próprio eixo então as mesmas peças podem encaixar de formas diferentes, e conforme você vai fazendo acertos, fazendo pontos, o, a velocidade aumenta mais isso é extremamente viciante e em teoria você tem um jogo infinito, claro que nos, nas versões antigas de PC e tudo mais você tinha um limite de, como todos os jogos na maioria, 9.999 aquela pontuação máxima ali do, da máquina, né? É 999.900 geralmente. É, exatamente geralmente é isso, mas em, em teoria o Tetris é um jogo infinito, você tá Sempre. impossível também, que chega uma hora que é um nível de velocidade que cérebro nenhum consegue, né? Alguns conseguem chegar a essa pontuação maior aí, mas o infinito seria impossível que não somos robôs. Mas esse é o grande lance do Tetris aí. Cara, o Tetris tem um, teve um grande problema Que foi exatamente esse lance que eu falei do de não, Da Rússia não permitir exportação Importação e exportação Só que rolou uma coisa interessante Essa galera dessa, desse centro de pesquisa viciada Começou a gravar disquetes Para diversos aparelhos E emprestar para pessoas de fora o, o jogo virou uma febre na Rússia sem o Alexei ganhar nada, sem o você ganhar nada com isso. Depois o jogo virou uma febre na Europa, porque começou a vazar da cortina de ferro. Até que o jogo chegou na Hungria, cara.
4: Sabe onde rolou um fenômeno similar? Hum. Na minha escola, na década de 90, quando saiu o Pokémon. Todo <risos> mundo Batou tinha um disquetinho um <risos> um <tiquetinho> no bolso. <risos> Nintendo não ganhou nada também.
1: E a febre foi gigante, viu?
4: Foi, foi a mesma coisa aí. A
1: aula de informática, a professora queria colocar a gente pra aprender a digitar no Word e era todo mundo com um emuladorzinho de Game Boy jogando <risos> Pokémon.
0: <risos> e cara, teve um cara que na Hungria descobriu o jogo, um tal de Robert Stein, cara. E dono da Andromeda Software. Ele conseguia, com autorização, exportar softwares da, da, da,
4: da Hungria. Mas aí o Paget9 já recebia o ou tava na, na pendura?
0: O jogo tava, tava, sendo, tava circulando no disquete gravado, cara. Não tinha nada ainda oficializado. O cara era só um, um ícone nacional, cara, sabe? Ele era, ele era muito famoso pelo jogo, mas não ganhava absolutamente nada, cara. Era aquele disquete da
4: Players, né? Com rótulo bem feito, qualidade.
0: <risos> Deve ser alguma coisa assim, cara. Eu só sei é, que esse, esse Robert Stein, ele, olha o que, que ele faz. Ele pega o, o jogo e ele primeiro vende para os Estados Unidos... Para várias empresas, inclusive a Microsoft, vem, fabrica, é, é vender em, em computadores de lá. Ele vendeu, disponibilizou e depois ele foi até Moscou para negociar. Olha que doideira.
4: Vê se eu entendi direito. Ele pegou o, o jogo Piratão. Aí ele foi lá no Bill Gates e falou, ó, oh, Bill, vou te vender isso aqui. Muito, tá fazendo o maior sucesso lá onde eu moro, mano. 15 mil. Aí o Bill falou, pô, show de bola, 15 mil. Aí depois ele foi lá no Page 9... Pô, cara, olha só, eu usei teu programa ilegalmente... Vou te dar aqui 5 mil pra tu ficar de boa... E o Page 9 aceitou... E ele foi com 10 mil no bolso sem ter feito porra nenhuma, é isso?
0: Exatamente, cara... O mundo, <risos> não, é, o
4: mundo não é pra otário, né, velho?
0: Exatamente... E, cara, o jogo foi lançado pela Microsoft 86... E era muito engraçado essa versão, cara. Foi lançado pra, pra vários computadores. E, e o mais engraçado é... Ele trazia várias, várias referências à Rússia, cara. Ele trazia o nome Tetris numa tipografia muito parecida com a, Ru com a, com a da Rússia, é, da União Soviética. Ele trazia... Imagens de Yuri Gagarin, cara. <risos> trazer imagens da Praça Vermelha, sabe? Porque o Tetris é uma telinha vertical, então você podia botar qualquer imagem do lado da, do, da TV, né? Pô, mas nem isso, eles mudaram? Não, não mudaram, não. Eles criaram, porque o jogo, na verdade, era, era simplesmente um jogo monocromático, Ah, tá, o, o, do,
4: cara. o do Page 9, então era fundo preto com a, te, com a pecinha só...
0: É, e eles começaram a deixar colorido o negócio e ah, é russo? Então vamos botar bastante referência à Rússia. Inclusive, ele vinha com o, a frase The Soviet Challenge, cara, o desafio soviético. Botaram Ivan
4: Drago também, ou não, não?
0: É, é botaram Yuri Gagarin, <risos> que foi o primeiro homem a sair do, do, da Terra, né, era um russo. Imagem da Praça Vermelha, de Kremlin, um monte de coisa assim, sabe, cara? Referências. Você sabe referências que um deve
1: existia uma versão de Rock Balboa de Tetris, né? <risos> cara, Fica. se
0: existia eu tenho muito interesse, mandem.
2: <risos> A Zangief Edition também, né?
0: Agora, o mais doido, cara, é que quando o Stein chegou na, na Rússia para negociar, na União Soviética mesmo, em Moscou, ele descobriu que o... Aí já estava o Gorbachev no, no poder e ele estava começando a abrir mais as coisas, sabe? Ele queria exportar mais softwares e coisas do tipo. E ele criou a ELORG, ele Electronogrtínica. Eu não sei falar essa parada, cara. É, é russo, sabe? Eu nem devia no tentar, você devia tenta um nome bonito assim. Né? É, eu não devia... É, é. <risos> Mas era uma empresa que era a única, olha só, a única empresa da União Soviética inteira que podia... É, exportar é, software, e ela era uma empresa estatal, e era a única que podia ir. só que quando chegou lá, cara, ele foi negociar ela falou, não, 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 a gente não vai liberar pra você não, e ele já tinha vendido, sabe <risos> <risos> ah, eu tô, aí, eu tô cara... rindo mas eu tô com pena, cara então ele saiu de mansinho, ficou na dele e o jogo foi lançado mesmo assim, Estados Unidos e na, ele na falou assim Inglaterra. Pro cara, ah, cara, não, tudo bem, se você
4: não libera, pode ficar tranquilo que eu não vou vender, não, tá? Vou voltar pra casa, valeu. Pegou o carro e <risos> saiu correndo
0: assim, tá ligado? Dando um cavalinho de pau. É, mas exatamente, cara. E, mas o Stein tava de olho em mais um mercado. Depois ele conseguiu, com muito, com muito custo, negociar mais. Ele conseguiu autorização pra vender em outros mercados. Mas antes disso, ele vendeu pra mais um mercado de forma clandestina também. E aí que finalmente, e a história começa a bombar muito mais, o Tetris chega no Japão, sendo lançado para o um Nintendinho, cara. É uma versão de Tetris hiper popular.
4: Tá, mas aí o pac 9 já recebia dinheiro ou ainda não? Ainda não.
1: Caraca, <risos> não. cara. Tem, tem, <risos> ainda não, cara. Tem um ponto curioso que eu acho nessa história aí, Caio, que é um dos primeiros... Registro de, de Direitos Autorais de Tetris Ele é da universidade que, o, que os caras estavam quando criaram o jogo Já que eles fizeram lá dentro Foi a, a própria instituição que se diz que tinha os direitos do jogo Então quando começou a, a ter essas negociações aí Não negociava com o criador não, com o Alexei não Era com a, com a instituição que ele trabalhava Era muito louco isso
0: mas quando chegava na instituição, cara, ela, ela redirecionava pra essa empresa. Porque era a única empresa que podia negociar esse tipo de coisa na, na, na União Soviética inteira. Imagina, é, é, uma, é uma sociedade onde o Estado é maior e, e ele dificulta esse tipo de coisa. Então ele criou um único órgão pra fazer tudo isso. É muito doido a, a história. Muito louco, é fascinante. O Alexei só foi começar a ganhar dinheiro com isso em 92, cara, quando ele já tava... A União Soviética já não existia mais. Os direitos foram pra ele. E aí, junto com esse Stein, ele criou a Tetris Company, cara. Ali que ele começou a ganhar dinheiro. Só que já tinha vendido muito. <risos> eu tenho noção disso, cara. Sem contar que, pô, teve essas versões todas que, que, eu, que eu falei. O, o Tetris chegou a ser vendido também nessa onda do Stein aí. Pra arcades, sem autorização. Porque quando ele conseguiu finalmente uma autorização, era pra PCs. Mesmo assim ele vendeu, cara. Teve arcade da Sega, teve arcade da, da Atari de Tetris. Mas a, a versão mais, po, mais importante nesse momento mesmo foi a versão do Famicom, o Nintendinho, pra gente, que saiu em 88, cara. Pra você ter noção, eu já vou até pular um pouquinho aqui, o Tetris existe uma cena competitiva muito grande do Tetris. O Tetris, ele, inclusive, a, a cena competitiva do Tetris influ, influenciou muito é, o esporte que a gente tem hoje. Cara, no campeonato de 90 da Nintendo,
4: o, o Tetris era um dos cartuchos que vinha. No, no cartuchinho era, era Tetris, o, aquele Head
0: Racer e Super Mario. É, existe até hoje o torneio Classic Tetris World Championship, que é o principal. O maior campeão é o tal do Jonas... Esqueci o sobrenome dele agora. Jonas Naubauer. Nau, Nau o cara ganhou várias vezes. Até que tem um vídeo incrível se eu achava botar aqui no post.
4: Desse vídeo que você tá falando aí, que eu já sei qual é ele não é um molequinho novinho, né?
0: Não. Ele é o que ele, ele pede pro ele... molequinho. Pro Joseph, cara, que era um garoto de 17 Pô, esse, anos... Esse que esse
4: vídeo é irado, cara.
0: Eu, eu nunca pensei que eu ia ver um vídeo emocionante de Tetris, cara.
2: É. <risos>
0: cara, é impressionante. Procure esse torneio, Tetris, Classic Tetris World Championship na, no YouTube. Tem muitos vídeos emocionantes. Mas bota é na um descrição, jogo... cara. Esse
4: vídeo é irado. Eu vou
0: botar... É, 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 um, é um jogo impressionante para esse tipo de... de é impressionante como é, como, é, como é adrenalina Tetris, cara, em disputa. E esse, jo, esse Joseph, cara, que eu não me lembro o, nome dele, o sobrenome dele agora, é, é, ele conseguiu fazer o 999.999 999 pontos pela primeira vez, que é chamado de Max Out, pelo menos que foi filmado. Depois disso, outras pessoas começaram a mandar fotos de tela dizendo que já tinham conseguido antes. Mas ele é considerado o primeiro cara que fez e, não, e conseguiu vencer o Jonas Na Bauer, cara. Depois ele voltou a ser campeão invicto. Não invicto, mas começou, continuou ganhando outros, outras disputas, né? Mas o jo esse Joseph foi lá e conseguiu tirar do cara, se não é, do Jonas. Joseph Seiley. Joseph Seiley. Seiley, Jonas. E o moleque chora. É bonito o
1: vídeo, cara. Eu vou acreditar que uma disputa de Tetris é emocionante, o que vocês estão dizendo? E eu nunca vi. Mas, não, mas tá difícil é de acreditar.
4: Ele não joga no nível básico que é devagarinho Então é um nível de prediction que é muito grande Porque a peça Ela, ela deve levar menos de meio segundo cara Entre ela aparecer é na tela E ela ter que encaixar então você só vê a peça Shhh. aparecendo E ela já, ela já cai pro lado automaticamente Só que é impressionante. O, o Jonathan Bauer Ele tava liderando a partida inteira assim tipo, Com uma vantagem de, de 50, 60 mil pontos Acaba que ele morre E no que ele morre, o outro cara continua jogando Com 50 mil pontos atrás Então o cara fica assim meio que Caramba. torcendo Morre, 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 morre E
0: ele vai fazer é. umas jogadas O cara perde o outro e ainda fica meio na adrenalina é, Porque ele ainda ele pode não conseguir Ele, ele pode tá ganhar. querendo ganhar e tá querendo fazer o max out ainda É impressionante, cara E vou te falar uma coisa que vocês talvez não saibam Até hoje, até hoje, 2017 o tor Esse torneio principal de Tetris Mundial É feito jogando o Tetris do Nintendinho Por quê? por questões históricas, o primeiro foi feito assim, então até hoje, e aí, os vídeos são engraçados, cara, tem um Nintendinho, eles estão com o controle de Nintendinho na mão, uma TV de tubo, maneiríssima, por sinal, mas na frente deles eles jogando o teto de Nintendinho. É porque
4: não de jogar com versão nova, né, cara, as versões novas só trouxeram mudanças, assim, mas a mecânica do jogo permanece a mesma.
0: É, é eu acho que é pra poder manter é, nivelado, tipo, pra, o campeão lá de, dos anos 90 ser o comparável ao de hoje, porque é o mesmo, mesmo software ainda, sabe?
2: Avançando bem mais no tempo ainda, né? é à toa que lançaram agora esse Battle Royale do Tetris, que né? Que é
0: maravilhoso.
2: Sim, tanto que isso e é uma prova fora, hein, galera. do quanto o fator disso. competitivo dele é alto. Eles lançaram, Caio, um Battle Royale do Tetris. Aí coloca, tipo, 100 jogadores jogando Tetris, um com o outro online. E no fim, é, como é em todo Battle Royale, sobra só um sobrevivente. Então, é ele Caramba, tem uma mecânica que maneira
4: que é assim. Você pode atacar os outros jogadores como, com as suas jogadas. Você escolhe o jogador que você vai atacar... E ao mesmo tempo as outras pessoas estão te atacando.
0: Porque tu pode ir lá botar uma peça tua, torta, pro cara não, não fazer um negócio Não, quando você assim? faz um
4: combo, normalmente o outro jogador é punido. Então você escolhe entendi. quem vai ser punido com, com as peças que caem do, do, da tua combinação, entendeu? Então entendi, você vê entendi. o cara quando ele tá morrendo, mete um combo nele e você vai eliminando os caras.
2: É meio parecido com aquele Super Puzzle Fighter, só que com 99 pessoas, né?
4: Sim, e você que vê verdadeiro. todas as telas pequenininhas do lado da sua. Cara, dá uma é. pressão absurda aquilo.
1: Ele é exclusivo pra Switch, né? Essa versão...
4: Sim, saiu pra... Meio que junto com o Switch Online, assim, eles deram um jogo de graça pro pessoal. Um tem bônus. uma
0: relação com a EA, porque a EA tá distribuindo o jogo em todas as plataformas. Ela, ela atualmente tá, pelo menos ela tem detentora dos direitos de distribuição se mobile Se ela tudo é detentora
4: demais. dos direitos, assim, oficiais do jogo, pode ser que seja, porque tem o logo oficial do Tetris no jogo.
0: É, existem umas, umas regrinhas que o Alex incorporou depois que ele é, assumiu a Tetris Company, que eu nem sei se elas continuam existindo, mas ele criou algumas regras do tipo, Tetris só podia ser jogado no dispositivo com botões resi é, é, rígidos, resistentes. Tetris tinha que ter o contorno das peças em azul, a não ser que o dispositivo fosse... É, é, não, não tivesse cor, né? Fosse monocromático. É muito doido, cara. O cara criou umas regras, assim, sabe? Muito engraçado. Cara, esse Alexei, ele ficou tão popular, cara. Vale, vale até mencionar isso, porque é muito legal. Ele começou a ser convidado para trabalhar em diversos projetos envolvendo puzzles, né, cara? Ele fez o tal do Welltree's que seria um Tetris, que é muito estranho, cara. Se você procurar no YouTube, você vai ver, deve ter vou botar vídeo aqui. É um Tetris tridimensional, é como se você visse de cima um poço quadro, retangular, e você jogasse as peças e você pode encaixar elas de forma tridimensional. É, é, muito, é muito estranho.
2: Vendo o nome do jogo, eu entendi depois, quando você falou que era well, tipo, você sentia de poços. Like, eu entendi assim, welltris, eu ia achar que era tipo um Tetris, meio assim, ah, você joga esse jogo e você vai começar a se sentir melhor.
0: <risos> eu, pra você ter noção, eu nem tinha me ligado que esse well era de poço também. Eu também, cara. Demais. Eu tô, é, parece coisa de
2: bem-estar, né? É,
0: é, pode crer. Eu, eu notei que é poço porque fica muito óbvio. Cara, isso quando a você última vê. coisa que vem de Tetris é bem-estar. Sim. Não, cara. Tetris é... Ó, eu vou te falar já já disso. Tetris é muito importante, sim. Ó, uma curiosidade. Ele também trabalhou, ele foi convidado pra criar os puzzles do, do, da versão de Super Nintendo do Yoshi's Cookie, que é também um joguinho de puzzle. E um tal de jogo, um tal de Pandora's Box que eu pesquisei, acho que não foi muito popular. Mas é um jogo dele. Esse do Yoshi não segue o mesmo esquema do
4: Tetris Attack? Porque o Tetris Attack não era o lance de, de quatro peças. Eram duas peças que você girava uma com a outra e tinha que juntar... Virou um match tree mesmo
0: que a gente fala, né? Ah cara, já que a gente falou desses jogos vamos antes de continuar a história relembrar aqui, o que, que tinha de clone de Tetris, ou pelo menos já que o Ed não gosta quando eu falo clone os influenciados não, não, de Tetris é, Aí
4: eu acho que é clone <risos> mesmo, cara. o cara nem recebeu por isso que maldade é clone, é É plágio, é plágio.
0: Não, na verdade quando ele criou a te The Tetris Company, ele começou a cair na porrada com esses clones de Tetris, hein? Ele, ele começou a querer vetar ou ganhar algo com isso só que rolou um lance muito doido, que acho que até hoje rola um pouco isso. Ele começou a ser criticado pelos desenvolvedores porque ele tava querendo registrar não títulos e nomes, mas formas de jogar. Ele queria registrar formas, estilos. E isso não era uma coisa muito comum na época, né? Cara, mas é porque ele criou uma, uma parada tão fechada e tão
4: funcional que os clones não tem como serem tão diferentes da versão original dele. Você vê que gente, o negócio tem que... 40 anos, 30 e poucos anos, e, e não mudou muita coisa. Não tem muito o que mudar ali.
2: É o tipo de jogo que é difícil você reinventar, né?
4: Não, é Tetris e
0: acabou, assim. Tanto que os outros jogos, eles quase não têm nome. Pra mim, é tudo Tetris. Esse Yoshi's Cookies mesmo é um Tetris, cara, praticamente. Você gente tava falando aqui... Eu, 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 quando tava conversando em off grade Para mim, para ser um clone de Tetris... Tem que ter o lance do, das peças caindo de cima para baixo... E de você ter que poder movimentá-las para encaixar. Se ela vai... Como vai ser feito? Se vão ser cores que se encaixam? Se vão se encaixar? Isso não importa. Eu acho que para ser um Tetris... Tem que ter mais, algo aproximado a isso. Esse, esse Osh Cookies é, é, é um clone de Tetris. Né? Você bota uns, bi, uns biscoitinhos ali... Para encaixar, vindo de cima para baixo... E você pode mudá-lo já, já no chão, mas você pode mudar a posição deles pra que seus formatos se encaixem e você faça ponte É um clone de Tetris, ao meu ver. Até porque o Alex tá envolvido, então ele pode fazer o clone que ele quiser. Mas o que mais vocês lembram de clone de Tetris? O Columns, que falou nisso,
2: é um clone, hein? Um, um clone de Tetris que eu gosto muito <risos> é o Doutor Mário.
1: Ai, não. Doutor Mário. Por que você não gosta de
0: tudo Mário, <risos> acho muito ai legal. Não, ai,
1: não,
2: Por
0: que? Você não gosta de tudo de Mário, não, o Ítalo?
1: Sobe a música dos Cavaleiros do Zodíaco.
3: Ih! O cara <risos> pediu vem.
4: música viola e Cavaleiros do Zodíaco no mesmo episódio.
0: Ah, eu vou chamar o Ítalo de amigo. DJ agora. Ele é DJ. É Como é que é? DJ da rádio, né? Fica pedindo pra subir a música. Solta aí, DJ. Sigo
1: <risos> segunda maior decepção da minha vida como jogador envolve Eita. novamente Tetris. Já <risos> era o meu aniversário de 10 anos. Pô, tu ganhou
4: outro e... biquinho? Ah, não, não. Tu ganhou dois pequenininhos pra
1: tua mãe. E aí a minha mãe já tinha... Já tinha, já tinha se redimido do presente do Brick Game e já tinha investido mais no nosso Super Nintendo em casa, ela já tinha comprado um segundo controle, ela comprava fita pra gente, uma vez a cada seis meses ela comprava uma fita porque vendia, bem, jogos, de vendia jogos de Super Nintendo na cidade vizinha, em Caicó e aí no meu aniversário eu disse, mãe eu quero um jogo de Super Nintendo original, caixa, com manual, igual os que tem na locadora. Dessa vez eu fui mais esperto, porque da outra eu pedi um videogame e não disse qual era. Eu disse, mãe, no meu aniversário eu quero um jogo do Mario original. E aí, claro, eu imaginei, ou ela vai me dar Super Mario World, ou vai me dar o Yoshi Island, ou Mario Kart. Vai minha mãe pra Caicó. Pega a besta, uma hora e meia de viagem Paga 12 reais de passagem Chega lá só pra comprar o jogo do Mario pro meu aniversário Menina, ela chegou em casa numa alegria Disse, foi o presente mais fácil que eu já comprei pra você Tá aqui, olha, o seu jogo de Mario pra o seu videogame menino. eu gritava, eu pulava, eu corria dentro de casa Meus irmãos tudo me abraçando É um jogo do Mario Todo mundo feliz, menino, quando a gente abriu essa caixa Tetris e Doutor Mario. Meu <risos> Deus
3: ah, do céu. E os
0: dois juntos foi vendido esse
1: cartucho, Caraca. pode crer.
3: Que tristeza,
1: uma maldição do cão. Tô querendo jogar um plataforma do coração e vem logo um puzzlezinho. Né? Não, você tá esperando jogar Mario World e você coloca o jogo, é Tetris e Doutor Mario. Eu disse, não, 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 eu chorava. E meus irmãos menores não entendiam porque eu tava chorando e no ano seguinte, o Ítalo teve que desenhar
4: o cartucho a mãe dele levar a folha.
1: Eu chorava, eu disse, não mãe, e os meus irmãos
0: não, tava, não entendiam, e choravam
1: <risos> juntos sem saber porquê. Ah, meu Deus do céu.
0: Eu cortava, eu cortava o cartucho do jornal e dava na mão dela, eu quero esse aqui, ó, pra não. ela levar
1: no vendedor. Tá. E, esse aí, envolvendo os jogos, são dos mais tristes. Eu tive tanto desgosto que eu peguei esse jogo, botei numa caixa, de volta na caixa e guardei ele. Ele passou uns oito anos que eu nem sabia onde ele tava. E depois, quando eu fui me mudar, eu encontrei ele e dei esse mesmo cartucho pra um amigo meu, João Nilson. Até hoje ele tem esse meu cartucho de Tetris e Doutor Mário. Pô, cara, tu deu presente da tua mãe? Dei. Ah, e... não. Não, não. Ingrato.
0: Eu gostaria de ter esse cartuchinho hoje na minha coleção. É?
1: Tá lindão. Eu acho que eu devo ter jogado ele duas vezes. Tá lá na casa do meu amigo João Nilson hoje, de lembrança desse momento.
0: Cara, o, o, o Dr Mário, ele era nitidamente um Tetris. Você tinha que encaixar remedinhos, cápsulas em... Não sei, não, é, mas eram uma... peça, não...
4: não eram peças de... formadas por quatro blocos, né? No caso, eram só duas, que eram as pílulas.
0: Sim, você tinha lá as bactérias, as doençazinhas, né? É, mas eram combinações com cores, né? Tinha que acertar. Mas, assim, o conceito era aquele. Vertical, cair de cima para baixo, é, e, e você podia mudar a posição das coisas e onde escolher elas onde elas vão cair. É um clone de Tetris com uma mudançazinha só no, no que faz você fazer a pontuação ou não, né? Tem o Columns que você falou também, cara. O Columns, eu acho que era um dos mais clones, assim. Só que ele era muito criativo. Porque você tinha que fazer combinações de trios, né? De cores. Ele era um joias que você podia que combinar as cores, né?
4: Cara, e esse, esse Columns tem a trilha sonora que é maravilhosa, cara.
0: Sim, e ele... A te, também a tela dele é exatamente a tela do Tetris, assim. Impressionante. Só muda a sensação das cores. Agora, um, um clone de Tetris muito popular, mas no Ocidente nem tanto. Pelo menos não da forma que ele... Dessa forma. É o Puyo Puyo, né, cara? Que eram os bonequinhos bichinhos coloridinhos também, que você precisava fazer fileiras de quatro da mesma cor para fazer ponto. Era.
1: É tão fofinho o Puyo Puyo. O Puyo Puyo
4: também é um esquema de que cai em dois, só que uhum. a marca é, é popular até hoje, cara. E, e, inclusive, eles fizeram um crossover com Tetris, Sim, que saiu com consoles né? mais novos, que, é, cara, é inteligentíssimo, maravilhoso o jogo, que é o Puyo Puyo versus Tetris.
0: Aqui no Ocidente, ele foi lançado é, na, na SEGA como do Dr. Robotnik Minbin Machine, né? Que era um Puyo Puyo com os personagens do Sonic. E teve também... Kirby's avalanche não era isso que também era, era um pui pui também né
4: exatamente queria mandar um abraço pro Fabião nosso ouvinte aí que Comprou o Kirby Avalanche, falou mal do jogo, falou que ia me vender o jogo e até hoje não me vendeu.
0: Naquele dia ele fez só um fã na liberdade, a gente tava em São Paulo, né? Foi na BGS passada. Ele não vendeu? Ele ainda não me vendeu
4: até hoje. A gente já se encontrou, almoçou junto, ele falou que ia vender o jogo pra mim e não vendeu. Eu adoro esse Kirby Avalanche só por causa da trilha sonora, cara.
1: Ele tem que lidar esse jogo agora.
4: Não, é porque ele, ele aprendeu a jogar. Ele falou assim: Ah, eu não jogo esses jogos assim, não. Eu falei, cara, joga que esse é bom. Eu acho que ele gostou do jogo e se arrependeu da venda. Safado.
1: É, você deu mole, viu?
4: Era é... pra ser Toma
1: esse jogo, não presta, não, me. Eu sou um evangelizador do
4: videogame cara, eu não posso falar mal do jogo, cara.
0: Eu tenho uma história triste com o Tetris também. Eu nunca Eita. vou esquecer que eu era muito afim, eu tinha 64, não tinha Playstation, eu era muito afim de jogar o Pocket Fighter, cara, que era aquele joguinho de luta com os bonequinhos do Street Fighter da Capcom em SD, né? Era demais. E eu lembro que eu comprei um CD pra computador dessas... CD Expert da vida... Revista do CD-ROM... Geralmente era um jogo completo... E um jogo... E vários demos, né? Eu lembro que eu tive... O Jazz Jack Rabbit... Desse jeito... Tive MDK... E um desses que eu comprei... Foi um joguinho que eu olhei assim... E falei... Caramba! É o Pocket Fighter! Ou uhum, Pai! Quero levar pra casa! Mas não era o Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Pô, mas esse jogo é bom, cara. É, mas é lindo. Mas eu não queria jogar isso, Wade. Eu queria jogar lutinha.
2: <risos> esse jogo é
0: especial, cara. Tem Hadouken. Cara, mas eu fui muito frustrante, cara. Ele é um, é um jogo que de luta jogar.
2: que, na verdade, é um alívio pra pessoas como eu que não tem habilidade com luta, já que eu posso lutar sem ter que fazer os golpes de forma direta.
4: Pô, mas pra dar um Hadouken nele, você tem que fazer um combo bem grande. Ele tá nesse, no, no PlayStation Classic Mini.
0: Ele era um... Na verdade, pra vocês entenderem, era também um clone de Tetris, no mesmo esquema ali você tinha o, o quadrado na vertical, caía peças de cima, eram peças duplas, também eram joias, também precisava fazer combinações de cores. Só que ela tinha uns lances diferentes, tinha umas bombas pra se explodir. É, as bombas tinham contadores, então a sua bomba caía
4: e a cada turno que passava ela ia diminuindo o número. isso. E você tinha que ir eliminando ela, que ela ia te ferrar. Quando você juntava muitas pedras iguais, ela virava uma mega joia gigante. É, e cada personagem tinha também um lance que ele tinha que fazer um esquema de cores diferentes pra fazer um super combo.
0: E você, pare... e, 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 o que ele falou, tinha uns personagens de cada lado que eram os sprites desse, su... do, 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 Pocket Fighter, cara. A Felícia, a Sakura, aqueles personagens ali bonitinhos. Por isso que eu me enganou quando eu vi é, na capa do negócio, entendeu? E ao fazer a pontuação, os bonequinhos, é como uma luta, né? Eles dão uma porrada no outro, até que o sangue acaba ali, na verdade, a pontuação e você tem é, é, rounds também, né? É legal, é uma combinação do, do puzzle. Teve versão nova desse jogo, tem acho que um ou dois anos. Acho que teve pra, pra mobile, mobile, não teve? É, uhum. pode crer. E ali, então, você tem a combinação do puzzle do Tetris com o jogo de luta, né? Você tem rounds e tudo mais, golpes. É, é muito doido, é, é minha historinha triste com o Tetris. Acho que todo mundo tem uma historinha triste com o Tetris aqui.
1: Não, ele não tem, que ele conheceu no Game Gear... Jogando Game Columns. Game Gear, por
0: história feliz pra caramba. Que criança que jogou o Game Gear?
4: Cara, história triste com Tetris? Não tenho, cara. Na verdade, eu sou muito feliz, porque a minha esposa ela não é muito de jogar videogame, né? Então, eu convenci ela a comprar o Switch pra gente poder jogar justamente o Pui Pui o Tetris. Eu espero que ela não esteja ouvindo isso, mas a gente <risos>
3: joga até hoje.
0: Ela disse na live que a gente fez recentemente, inclusive uma dica, galera, fique ligado no nosso canal no YouTube que estamos planejando fazer lives semanais aí. Vamos ver se, se vai rolar. Ela disse na live que... Ouve tudo, hein, Ed? Então, eu não, espero então que... Então ela vai ouvir isso aí. Eu é, vou ver é, vamos ver se um dia ela chegar de mau humor é porque ela ouviu cara eu lembro que na época do Pokémon de Game Boy Color eu tava numa onda tão grande eu tava jogando emulando né eu, eu tive Game Boy Color um pouco depois eu lembro que eu procurei tudo que era jogo de Pokémon pra Game Boy. Joguei o Threading Card Game, que era bem, bem maneiro, por sinal. E eu desbarrei com Pokémon Puzzle Challenge. Vocês lembram desse jogo?
4: Lembro. Mas saiu pra 64 até.
0: Era na fase já do Pokémon Gold Silver ali. Você também... Era similar a, a, a esse jogo que eu falei aí. O super, o super Puzzle. As pecinhas eram as Insignias, né? Eram as Insignias, Você tinha que fazer lá as combinações também. cair de cima pra baixo. E eram Pokémons lutando também. Tinha esse lance dos Pokémons lutando, assim. É, era bem interessante. E era também mais um clone de Tetris que para não ter processinho bota lá que a pontuação é feita com combinações de cores basicamente os clones de teto são isso aí
4: Caio, eu levantei em off a polêmica, vou trazer aqui de novo. Você considera Bust a Move um clone de teto? Não. Eu preciso relembrar o Bust a Move. Bust a Move, você atira as bolinhas de baixo pra cima... E você vai mexendo, assim, um eixo, tipo uma setinha... E você vai atirando as bolinhas... E elas caem quando você junta várias da mesma cor.
2: Aí eu acho que já é um outro... Assim, pode ser meio que uma variação... Mas não necessariamente um clone, É, né? não é
4: clone, mas é bem inspirado, assim... Se você virar a TV de cabeça pra baixo, é, é o mesmo jogo. É, é, é uma ideia que se mas... desenvolveu
2: a partir
0: dela, né? Eu acho um clone, cara... Buxa Move do dinossaurinho, né? Isso. A diferença do Buxa Move é que... Você
4: pode soltar a peça na diagonal e tal, você muda só
0: como é... ela cai. Dá, tem um efeito
1: mais 3D no negócio, sei lá. Ela tabela na lateral, assim, da pa a paredinha, assim, do... dá uma tabelada.
0: E vem de baixo pra cima, né?
2: É, sem contar que no Buxa Move a pressão é bem menor, né?
0: <risos> Depende... É.
2: Cara, o Bust Move
0: é a mistura do Tetris com Arcanoid, cara. <risos> que tem um lance em cima, um paredão
4: se formando. Em cima, é, sei pode viajei criar... aqui. Porque no, no Bust a Move tem um negócio que, dependendo da combinação que você faz, também tem lance de magia que enche a tela do adversário. Acho que do 4 ou do 3 pra frente, começa a entrar
0: umas maluquices dessa, só. Mas área. ó, Wade, dizer também que todos esses, esses puzzles são clones, é a mesma coisa que a gente falar que todo jogo de plataforma que bombou nos 8 e 16 bits são clones é, de Mario É, eu falei clone, ou...
4: mas foi uma expressão ruim. O que eu queria dizer que não, é inspirado, não, mas assim... assim, tem uma inspiração bem forte. Ah, é totalmente inspirado.
0: Tem uns que são muito mais parecidos que outros, outros que conseguem ser mais criativos. Mas o Tetris criou um, uma fórmula assim como o Street Fighter criou, assim como o Mario criou. Talvez se você quiser ser um pouco mais puritano, o Pitfall criou e o Kung Fu, sei lá o que, criou. Então, é... Eu vou delimitar de uma
4: forma mais honesta. Clone, então, é o Fintris, que saiu pra DOS. É idêntico ao Tetris. A mecânica é idêntica, é tudo igual. Ali é um clone, não é licenciado. E o a Move, o
1: Columns, o Puyo Puyo são jogos inspirados. Deve ser DMSX Cara, isso aí. o
0: Fintris é totalmente um Tetris. É um Tetris ali, beleza. É,
1: exatamente.
0: Cara, inclusive a gente tá falando de clone aqui, mas tiveram até variações. O Tetris 2, é, pro Famicom, que era o Tetris 2. Plus Bombless, que ele já colocava um conceito de bombinha também, que a gente, que a gente comentou aqui em outros jogos. Teve um monte de... Vari... O próprio Eltris também, que era um... Tinha o V-Tetris também, do Virtual Boy, que era... tinha um efeito 3D também, né? tentando... Afinal de contas, o Virtual Boy tentava ter esse lance. É... Teve muita variação do, do próprio Tetris, oficial mesmo, sabe? Com o nome Tetris, sempre colocando um... um elemento extra, seja uma bomba que explode ali, seja um... Às vezes, colocando formatos de peças um pouco diferentes, mas sempre teve coisas do tipo, entendeu?
4: Caiu. Posso te mostrar uma parada que vai explodir tua cabeça? Pode. Procura aí, Face Tris, de D.O.S.
0: Face Tris. Caramba, você forma pessoas. <risos> cara, isso é muito <risos> maneiro. Você tem... <risos> você tem pedaços, nariz, boca, olho, você tem que formar pessoas, cara. Que doideira. É meio. É meio. É, meio... é um meio pouco macabro, é... cara,
4: porque forma umas pessoas com a cara meio.
0: É de... É. E o fundo é meio suturno. É um cemitério, Wade. É? O fundo é um cemitério. Gente, você tá lidando com cadáveres. É um cemitério?
4: Não, não é um cemitério. Aqui, é uma cidade meio ah. cinzenta. Não, não, não. É. Quando você cidade pensa que... que não pode ficar então, mais louco... Então é uma
0: cidade composta por igreja, porque todas não, têm cruz em mas sabe o que cima. é maneiro?
4: Esse face tris, o C do Logo, é a foice e o martelo da União Soviética. Não, aí,
1: aí não é o inferno, não, um negócio desse. É o capeta cortando o povo e jogando no inferno.
0: O Tetris era é o orgulho russo, sabe, cara? Ele, ele foi o orgulho. Ele foi o primeiro jogo, o é, primeiro software, na verdade, que foi exportado é, é, da, da, da Rússia na história, sabe? Então, assim, é, é, ele, ele é importante.
1: Tipo um, um subtítulo que era parecido com o título do 007?
0: Exatamente. Quando a Elorg começou a exportar também... Porque ela, a princípio... Como eu falei... Saiu para fliperamas e tudo mais... E Nintendinho sem autorização. Pelo Stein. A Elorg depois começou a exportar para computadores. Ela exportava com essa frase... From Russia with Love. Que era uma frase do 007. De um filme do 007. De um livro, né? Então... Era, era o subtítulo do jogo. Então se o outro Tetris lá tinha... O The Soviet Challenge... Que era a versão não oficial... A oficial vinha com From Russian With Love... Muito doido, cara... Acho que era moda botar subtítulos nos jogos... Não sei... <risos> tem uma coisa tem uma de Tetris... Que é muito interessante... Que é o seguinte... Na evolução do nome... Eu falei pra vocês que ele tinha ficado como... Tetra né... Mas aí chegou uma hora que... O Alexei começou a mudar... E aí ele pegou o, o Tetris De Tetra, né... Que é quatro em, em, em grego, como eu falei... E o final da palavra, vinha de, do tênis, do esporte que ele gostava. De alguma forma ele viu referência a tênis naquele, a porcaria lá de caindo. Não sei porquê. Tetris <risos> vem de Tetra 4 e tênis. Não me perguntem da onde ele tirou isso, mas é.
4: é tem até uma banda na internet chamada Tetriminos, que toca Olha? temas só de jogos também, vale a pena, recomendo.
0: Olha que doideira, cara. A Nintendo chegou a... a através do próprio Stein, a voltar na, na União Soviética depois, pra tentar negociar uma versão pro portátil, pro Game Boy, é, que era um portátil que ia ser lançado, cara. E eles queriam ter um jogo pra sair junto. Venda, não é venda casada, é o cartucho que ia é, ser é vendido junto, né? O cara compra o console e tem que vir alguma coisa. Tinha que ser alguma coisa viciante. E o Tetris do Nintendinho era muito popular. E aí, quando chegaram lá, eles, ele mostrou o Game Boy, a Nintendo mostrou Game Boy. Os, os russos ficaram pressionados, acharam maravilhoso. O cara caiu na burrice de mostrar a versão de Nintendinho. E eles falaram, ué, a gente não autorizou isso aí, não. Deu um problema, cara. Eles não queriam liberar. No fim das contas, eles conseguiram liberar desde que a Nintendo repassasse tudo... É, todo o royalty que foi conquistado ali nos anos de ve vendido o Tetris do Nintendinho. Então fizeram tipo assim um pagamento tardio. E aí conseguiram lançar o Game Boy com o Tetris, cara. Teve uma campanha de publicidade forte. E o console... O jogo, mas o console também porque eram vendidos juntos. Conseguiu alcançar 35 milhões de unidades vendidas naquela época, 89. Isso era muita coisa. O Tetris foi fundamental pra isso. Porque... Ele fez surgir o Brick Game e outros clones, cara. Todo mundo, todas as crianças, claro, no Brasil não, mas ia pra escola com seu Game Boy jogando um Tetris. Era um vício absurdo. E tinha o tal do Cabo Game Link também já sendo vendido, que era pra você poder jogar multiplayer, cara. cara tinha dois Game Boys, se ligavam um no outro e jogavam contra o outro. Era impressionante.
4: Tem um lance também que o pessoal fala muito que o que deu sucesso do Game Boy foi o Pokémon. Só que se não fosse o Tetris ter alavancado o Game Boy, ele não teria sobrevivido pra ter Pokémon tendo,
0: tendo sido lançado pra ele, né? Exatamente. O Game Boy já era o um, um console mais vendido, ou se não era um dos maiores sucessos da história com 35 milhões. Só que chegou uma hora que não tava vendendo mais porque o Tetris já não era... Começou a cair as vendas. O Tetris já não era uma novidade. E aí, Pokémon chegou. Então, na verdade, o Game Boy teve a sorte de ter dois grandes jogos pensados pra ele. E que foram vendidos juntos. Foi quando começaram a vender o Game Boy já encartado ali junto o Pokémon, né? E aí só continuou o sucesso que já tinha.
1: Proposta do jogo casa perfeitamente com o Game Boy de ser portátil, você jogar a hora que quiser, o tempo que quiser, em qualquer lugar. Foi não precisa de mágico. muito
4: detalhamento visual, então é. é bem fácil de fazer.
0: Game Boy, é, o Tetris, é, é, é pra portátil, parece que foi feito pra isso, né? Impressionante. A Rússia só fazia versões de PC porque é o que ela tinha rela uma relação ali, mas todas as pessoas aí não oficialmente, ou até quando a Nintendo conseguiu oficialmente pro Game Boy, estavam lançando pra outros, pra outros dispositivos. Seja pros arcades, com a Sega com a Atari, seja para o, o Nintendinho e depois aí pro Game Boy, cara. Foi um sucesso absurdo Agora,
4: dessas versões novas aí Vocês já viram o Tetris Effect? Não Não, como é que é? Cara, é um Tetris, tem, ele saiu pra Playstation, não sei se é pra outros consoles, mas ele tem modo VR, e ele tem um lance que é meio ligado com música, e conforme você vai mexendo as peças, cara, o fundo vai mudando, mas são uns efeitos muito, muito, muito maneiros. Se puder depois dar uma olhada, eu vou mandar um vídeo, ver se o Caio bota no post, porque, cara, é impressionante. Quem teve um jogo bem similar também nessa proposta, quem teve PSP vai lembrar do Lumines, que era um, um jogo similar a Tetris, mas também era bem ligado com essa questão musical.
0: Cara, olha, olha, a gente tá falando aqui de que o Tetris, ele é... Vendeu pra caramba o Game Boy, que ele sempre foi um sucesso e tal. Olha que curiosidade bacana. Vocês sabiam que o Tetris foi o primeiro jogo de videogame jogado fora da Terra? Caramba. Em 92, o astronauta Alexander Serebov levou o Game Boy dele com o Tetris e jogou na base espacial lá fora da Terra, cara. Isso é impressionante, cara. O Game Boy foi o primeiro jogo game e o Tetris foi o primeiro jogo a ser jogado fora da Terra, numa base espacial. Isso é muito, muito impactante.
4: Provavelmente o cara era russo, né? Ele falou... Oh, Dá uma moral ah, pro.
0: Ah, Alexander Serebov, vou, vou ter mídia, vou jogar o quê? Vou jogar um jogo Orgulho Russo. Mas levou a versão Game Boy, né?
4: É, ele não ia jogar um Street Fighter, né?
0: <risos> podia jogar com o Zangief, lá primeiro jogo <risos> jogava Street Fighter e com... é, <risos> <eu podia usar risos> Zangief. Escolhido. Seria muito ah, mais cara. legal a história. Formosa O cara que desenvolveu a versão de, de NES foi o Gunpei Yokoi, que também foi o cara que trabalhou na versão do Game Boy. Inclusive, esse Gunpei Yokoi na Nintendo era o cara que delisou o Game Boy na né, AID. Sim, exatamente.
4: A criação do controle em forma de cruz, do direcional, é dele também.
0: Do D-pad clássico é dele. É, ele, ele também não é o cara que tá por trás do Game Watch também? Não Sim, foi exatamente. Tem aquela história
4: clássica que ele viu um operário no trem brincando com a calculadora e se inspirou em cima daquilo.
0: Exatamente. Galera que estiver ouvindo aqui o cachorro aqui, é, é, eu fiquei com inveja do periquito do Eide. Tem um cachorro aqui de fundo agora também. Sabe quem é, Caio? Quem? É a Laika, aquela cadela russa que foi pro espaço. Nossa, belo <risos> linkage, senhora. bela piada, você é impressionante. Agora, olha só, quando o, o Tetris chegou no Game Boy, eles quiseram uma, uma grande trilha pro, pro jogo. E o Hirokazu Tanaka foi o cara responsável por fazer essa trilha. Ele foi atrás de uma música clássica russa, que é chamada, uma canção popular chamada Korobenik, que é uma música que conta a história, uma romance entre um vendedor de livros e uma, e uma jovem mulher russa. É uma música clássica lá. Garota de panema russa, sabe? Tipo que isso. vocês vão ver agora. Música Entendeu? E aí ele fez a versão do clássica que a gente ouviu muito nos Brick Games da vida e até hoje é a trilha dos jogos do Tetris, começou no Game Boy, que é essa aqui. Cara, tem versões bem mais modernas como essa... E a melhor de todas, o funk do minigame que embalou que a minha essa. juventude no Rio de Janeiro que é essa aqui, ó <risos> Cara, quem aí não cresceu aqui no Rio de Janeiro ouvindo o funk do minigame, cara? É, isso aí, é, muito isso bom. aí
4: deveria ser o hino do estado do Rio de Janeiro.
3: Mano, o é, é, funk é do minigame
1: é maravilhoso, cara. Então, temos aí Tetris. Tem até em Tecnobrega. Ah, mentira. Cadê? Tem. Pode subir o som aí.
2: Quando a gente achava que o auge da breguiça era o Top Gear versão forró, né? Então não parece com essa.
0: Não, mas é impressionante como essa música tem uma pegada bem russona das antigas, tá ligado, cara? E quando você ouviu a versão original no início, então você percebe bem. E eles quiseram homenagear a Rússia ainda ali. Na versão de Game Boy, o teto já não tinha uma pegada tão from Russia with love, não. Cara, mas
4: tem que tocar essa <risos> música nessa área do Zagieff, cara.
0: Tinha O comercial do Game Boy é muito legal também Que é um robô vindo lutar com um garoto E ele pega o Game Boy e ganha o robô no Tetris Assim, é bem, bem futurista, bem legal
3: Eles disseram que não era possível humanamente Mas agora você pode ter todo o poder e a excitação do Nintendo Direito na palma de suas mãos Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head -head competition, use the revolutionary video
1: link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power.
0: Tu lembra que eles jogam Tetris no Yu gi oh Caio? Cara, pode crer lá na casa da Genkai, né, quando eles vão treinar, não é isso? Não, era... lá,
4: lá também tem. Eu lembro do Game Master, cara.
0: Ah, é! Tinha um inimigo lançado do Sensuí que ele conseguia fazer jogos reais, né? Que matavam de verdade, E o Kurama né? mata cara ele graça.
4: jogando Tetris.
0: Pode crer. Cara, tem muitas curiosidades ainda legais sobre Tetris, cara. E é até triste a gente não ter feito... Falado de Tetris antes, cara. Porque o Tetris, ele foi já classificado num dos anos lá que eu não tenho aqui agora, como dentro do top 10 de aplicativos pagos mais baixados da App Store do iTunes. Em 2007, ele ficou no segundo lugar no ranking que a IGN faz. IGN gringa, né? Dos 100 melhores jogos de todos os tempos. Estava em segundo lugar, cara, nesse ranking da IGN. Hoje, na última contagem que saiu em 2018, ele tá em sétimo. Ele caiu um pouquinho. Só para comentar com vocês, olha que interessante... Primeiro lugar, Super Mario World. Segundo lugar, Ocarina of Time. Terceiro, Portal. Quatro, Super Metroid, quinto A Link to the Past sexto Super Mario Bros 3 e em sétimo Tetris, cara. Depois vem Half-Life, Red Dead Redemption, Mario 64. Eu não 64. entendo
1: nada, né? O mundo dos videogames <risos> é da Nintendo. É verdade, cara. Mas
0: olha, mas olha só, ele foi, ele foi segundo lugar, cara, em 2007. Ele caiu para sétimo.
1: Onde é que tá, é que tá a Sonic e esses jogos aí nessa lista?
0: Tá lá, cara. Eu sei que o, o centésimo é Pokémon GO atualmente. <risos> e olha outra curiosidade muito legal sobre Tetris, cara. Ele, ele foi durante algumas décadas... É, pelo menos muitos anos, o jogo mais vendido da história dos Show. videogames no mundo. Bota reverb nessa voz aí, hein? Vou botar, vou botar. <risos> Só que a gente deixou pra fazer esse podcast no pior momento, porque ele, esse ano, foi passado. Há poucos meses, ele foi passado pelo Minecraft. Minecraft estava em segundo e passou ele, Tetris tem 170 milhões de cópias vendidas Minecraft tem 176 milhões de cópias vendidas Passou esse ano Depois do terceiro <risos> tem o GTA V com 110 O Wii Sports com 88 PUBG, Pokémon Gold, Silver, Yellow é, Red, Green, Blue, na verdade, perdão Wii Fit Esses jogos que vinham, Super Mario Bros Mario... Jogos que vinham geralmente junto com o console ajudam muito esse tipo de coisa
2: Ô oh, Caio e, mas ah. ainda assim eu acho que a gente não tá atrasado, né? Porque ele foi passado pelo Minecraft, que não é mais dentro da temática do jogo velho. Então,
1: dá é, pra fazer. É o jogo velho mais vendido, retros... temas, mais vendido de todos os tempos. É mais vendido de
2: todos os. Mas, Sim. cara,
0: o Tetris. É verdade, o jogo velho mais vendido. Mas o Tetris ficou muitos anos, cara. Foi, essa matéria que eu tô vendo aqui no Windows Club e, e, e eu tô vendo no, na, no Wikipedia atualizado, isso foi de maio, cara. Claro que tinha passado, sido o Windows cara. Club, né, cara? Cara, é impressionante... Ah, claro, o Minecraft passou, eles têm que divulgar... Mas na matéria de maio, cara... Olha que doideira, foi no, passado, no mês passado que isso aconteceu... E a gente tá aí com o Tetris muitos anos como o jogo mais vendido, cara... É impressionante isso... Claro que foi pegando todos os tipos de venda, até as não oficiais... Mas, cara, é um sucesso absurdo...
4: Se liga, eu fosse aqui em minhas revistas e eu tenho aquele guia dos 100 melhores jogos lançado pela revista Edge, né... Aí, enquanto você tava uhum. falando, eu fui pesquisar em que posição Tetris tá... Cara, de todos os jogos, os melhores de todos os tempos, eles colocaram Tetris em sétimo lugar,
1: cara. Caramba. Caramba. Bela cara, tá mesmo, eles deram tá mesma posição
0: da IGN, olha que doideira, a mesma posição da IGN, Ma será que a a curiosidade
1: aí, diz o top 3. Top 3. Ih, meu
4: Deus, o Ítalo vai chorar de emoção. Em terceiro lugar, <risos> Metal Gear Solid. Ó. Oh. Em segundo lugar, é The Legend Oficial do Ocarina of Time. Oura. E o melhor de todos os tempos, cara, eu sou quase obrigado a concordar, Super Mario Bros. 3. E Caramba, é. cara. É.
0: Diferente Show, da IGN hein? Que é Portal, Ocarina of Time e Super Mario World
4: Tá, quem é Portal, cara? Perto de Mario 3, sai daí
0: <risos> Ó, outra curiosidade bem legal aqui, cara Isso aqui eu até fiquei feliz e um pouco triste a Tris Hall de Entertainment estava conversando com a Tetris Company de lançar em 2016, que ia começar a produzir, um, um, um longa-metragem que talvez fosse até um, uma trilogia com 80 milhões de orçamento sobre Tetris. Aí eu penso, como fazer um filme sobre Tetris? Seria uma, uma ficção científica. Assim, cara, teve aquele filme da Batalha Naval, o Battleship lá, que de Batalha Naval só tem um conceito ali de atirar barquinho no outro, sei lá, botar alienígena na história e tal. A senhora deve estar tá ligado que tem, tem ET a senhora gosta. Sim. Então... Tem, <risos> Imagina a ficção científica uma invasão alienígena de cubos gigantes que vão caindo do céu. Eu acho que é ser isso a parada, sabe? É, faz hein, cara. sentido. Ah, não.
4: Me lembra aquele filme Pixel lá do, do,
1: do Adam tem, não, Sunday, que não é bom. de os... Tetris no Pixel? Deve tem, ter, cara. Tem. cara tem. Deve
0: ter. Ele aparece no filme Pixels também, o Tetris, cara. Essa outra referência existe. que é existe. É muito legal.
2: tudo que é jogo famoso naquele lá.
0: <risos> cara, olha uma curiosidade bem legal também aqui, cara. É, em 2014 teve uma pesquisa é, de psicólogos da Universidade de Plymouth dos Estados Unidos, cara, dizendo que Tetris, fizeram teste com várias pessoas e tet o, o jogo constante de Tetris, além de melhorar raciocínio rapidez, pensamento e tudo mais ele ajudava em compulsão ou vícios de comer, compulsão por comer e vícios de tabaco e álcool, cara. Ou Olha seja,
1: Caio vai ter que jogar Tetris até umas horas antes de vir gravar, não no o enroladinho <risos> lá da central do Brasil. Cara, eu, sou,
0: eu, tô, eu tô numa compulsão alimentar absurda, cara. Inclusive, será que a
4: Rússia fez isso para combater o vício em vodka? Será,
0: cara? Pode ser, cara. O vício Fica em vodka, aí, lá, né? né? Olha só, o Tetris também tem uma curiosidade muito legal, cara. É, pesquisas dizem que, como eu falei lá no início, as, as coisas que fazem Tetris ser viciante. Fácil de aprender, o jogo evolui com você, ele não é muito difícil nem muito fácil, é, ele é lúdico e ele é um jogo infinito, além também de você ir evoluindo com o jogo e ter a impressão de que está construindo algo. São esses os fatores que fazem a gente ter essa, essa satisfação tão grande em jogar Tetris, cara, esse prazer tão grande.
4: E eu só vou levar uma última curiosidade aí, tem um episódio do Trato Feito, que tá no YouTube, que um cara levou os dois cartuchos que tinham tetras do campeonato de 1990 pra vender e pediu 35 mil dólares e os caras não pagaram.
0: Caramba, vou botar esse <risos> link aqui no post tem também, galera. Tem duas versões.
4: Uma versão é a cinza, que era a normal que eles usavam no campeonato, e a outra foi a dourada, que foi dada só pra 20 e poucos participantes, cara. Inclusive, saiu até na Nintendo Power, tem a lista. O cara tinha o um documento de que ele comprou diretamente do cara que participou do campeonato. E mesmo assim ele não conseguiu
0: vender. Cara, é, é impressionante, É, mas aquele
2: cara. trato feito, aquele cara é mestre em desvalorizar as coisas, né?
3: Sim.
0: <risos> cara, se eu trabalho naquela loja, eu ia falhar a loja, eu queria comprar tudo que aparece. O eu, salário de é em mercadoria. É raro, aí eu falo, caramba, é, acredito. Eu acredito em todo mundo, cara, é impressionante. <risos> Olha, tem um lance também que psicólogos falam, que é o tal do síndrome de Tetris ou efeito Tetris. E vocês todos já devem ter tido isso alguma vez na vida. Duvido. Porque as prime os primeiros casos dele eram o seguinte... Pessoas que jogavam muito Tetris começavam a ver objetos à sua volta no mundo, no mundo real... E imaginar como eles iriam encaixando nas coisas. Só que isso evoluiu para várias outras coisas. Por exemplo... É, se você tá andando em quadradinhos e começa a pular alguns quadrados específicos... Ou se você começa... Eu tive esse efeito Tetris na minha vida. Pô, toda, eu toda tava criança andando... faz isso, faz isso direto. Eu tava andando no, no ônibus e eu ficava imaginando o Sonic pulando na, na, nas casas que passavam do lado como se fossem plataformas. Ele estava correndo e ia pulando. Então eu ficava imaginando esse personagem virtual na minha cabeça pulando na, como se aquelas casas fossem plataformas. No fim das contas, o efeito Tetris ele é basicamente você ter muito contato com algo virtual e levar isso para dentro do mundo real. Quando você se desliga daquele jogo, você começa a interagir mentalmente com os itens ali do mundo real como se fosse um game entendeu? É o nome efeito Tetris porque os primeiros casos eram relacionados a Tetris. Cara vocês devem ter passado por isso aí galera que joga muito aí nunca saiu da do mundo digital e começou a imaginar não, games Caio, acontecendo à é sua Caio. volta.
4: Você tá ficando maluco.
0: Nunca eu aconteceu com você? Eu, eu cheguei nesse ponto não. Mentira. o meu
4: efeito
1: Tetris e... é tristeza e decepção. Esse é o meu efeito Tetris. <risos>
4: Nas revistas de videogame, Tetris sempre teve presente. Eu fiz uma pesquisa aqui e desde a Ação Games, a primeirona, não a Ação Games número 1 a que veio antes ainda, que era a Semana em Ação, ela teve uma matéria que mencionava Tetris. Na verdade, ela mencionou na parte de dicas do jogo, né? Na parte de dicas da revista, perdão. Então você vê que Tetris sempre teve presente nas publicações brasileiras. Ela tem uma diquinha a versão de Nintendinho que diz assim. Seleção de nível alternativo. Pressione o botão de pausa, então faça a sequência. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, esquerda, direita e BB. Use o botão A para escolher até o nível 17. E ele dá mais algumas outras dicas, então olha que interessante. Antes da Ação Games virar uma revista regular, ela já estava falando de Tetris. Para vocês verem a importância do título. Continuando a minha pesquisa aqui, eu achei uma, um comentário na verdade, sobre o lançamento do Game Boy na revista videogame número 2. É uma notinha sobre minigames. Ele fala do minigame da Tectoy e do Game Boy junto, numa paginazinha. Só que o bacana é que quando ele fala do Game Boy, ele fala de vários jogos que vão ter, ah, vai ter Castlevania, vai ter Tartaruga Ninja, Mario Bros, Robocop, que eram jogos que estavam fazendo sucesso na época, principalmente no Nintendinho, mas o jogo que tá lá na foto não é nenhum desses. É o jogo do Tetris. Isso, revista videogame número 2, pessoal. Comecinho, década de 90. Eu vou ler aqui um pedacinho. Ele fala A matéria se chama Os Minis, e ele diz Se a namorada demora a se aprontar, o médico atender, ou por qualquer razão há um tempo livre no qual não há nada para fazer, o problema está resolvido para quem tem um dos muitos games portáteis que podem ser adquiridos no mercado. Todos eles têm uma característica em comum. São compactos, leves e fáceis de transportar. E aí ele faz um parágrafozinho sobre o minigame da Tectoy, né? não sei se vocês lembram que ele tinha quatro botõezinhos, mas ele fala do Game Boy. A Nintendo também tem o seu portátil, que pode ser trazido do exterior, e que apesar do tamanho reduzido, é bastante sofisticado. De fato, o Game Boy não é apenas um joguinho compacto, mas um console compacto. Ele é do tamanho aproximado de um Walkman, óbvio da matéria, que inclusive funciona com cartuchos. Os jogos vêm em pequenos cartuchos que são conectados na parte traseira do aparelho, podendo ser trocados ao gosto do jogador, como nos grandes, grandes consoles, ele diz. O joystick vem no próprio corpo do aparelho, que tem tela de cristal líquido e incorpora todas as funções do controle normal, com direcional em forma de cruz, como nos controles da Nintendo, e, logo ao lado, os botões A e B. E jogos para Game Boy é o que não falta. Quase todos os bons cartuchos para os consoles da Nintendo normal possuem versão para compacto. Assim, Tartarugas Ninja, Castlevania, Mario Bros., Robocop e muitos outros astros do videogame cabem agora no seu bolso. E podem entrar em ação no mesmo bate-canal a qualquer bate-hora em qualquer bate-local. Essa piadinha do Batman não fez nenhum sentido, mas já estava na revista videogame número 2 também. Então você vê que esse comecinho das revistas de videogame no Brasil sempre tinha alguma coisinha de Tetris no meio. Agora a gente faz um salto no tempo para a revista Game Power número 19 porque ela tem uma análise do Tetris 2 do Nintendinho. E essa análise ela é conteúdo da GamePro, então ela não foi escrita por analista brasileiro, tanto é que ela é escrita por Gideon, não é o Baby Betinho, ou a Marjorie, ou os personagens nacionais. Mas ele fala assim, Continuação do clássico puzzle game desenvolvido pelo russo Alexey Pajtinov, Tetris 2 já é um dos mais populares jogos de quebra-cabeça para computador, e talvez o mais imitado em todo o planeta. Depois de fazer a cabeça dos cult gamers do Super Nintendo, este jogão dá o primeiro passo numa sequência oficial para NES 8-bits. Tetris 2 exige, exige basicamente o mesmo raciocínio e reflexo do original. Pequenos blocos de diferentes formatos descem pelo espaço central da tela, estes blocos devem ser posicionados em uma ordem certa, completando as fileiras horizontais para que estes desapareçam. E aí tem, ele fala da modalidade de dois jogadores, tem vários screenshots do jogo, é bem bacana essa matéria. Revista Game Power número 19, se eu não estou enganado, ela é de 1994. É isso mesmo, 94. E tem a outra que é a Game Power 21. Ó, dois meses depois, eles falam de um lançamento para o Super Nintendo que é o Tetris Gaiden. Que é um, um joguinho que tem é Tetris, mas começa a ter um pouco de magia, tem um pouquinho mais de, de história no meio, tem uns personagens bacaninhas. E ele diz assim, Tetris, o quebra-cabeça eletrônico mais jogado do mundo, volta às telas do Super Nintendo. Como em Tetris 2, pode-se jogar contra um amigo ou desafiar o computador. Há novos elementos. No modo 1 player, escolha entre oito personagens. O elenco é estranho, tem lobisomem, xamã, princesa, duendes. Cada figura possui uma magia que cria órbitas entre os blocos. Esses poderes podem pôr o seu adversário numa situação difícil e vice-versa. Para dispará-los, entretanto, só completando as linhas com cristais. Quando o bloco seguinte estiver caindo, direcione para cima e... Alakazam, seu oponente vai roer os dedos. Os cenários de fundo têm paisagens coloridas e gráficos de prima. É o primeiro que se joga como personagem. Imperdível. E tem vários screenshots e, cara, é uma matéria página dupla, se eu não estou enganado. É página dupla? Página dupla, isso mesmo. E eles deram notas até altas para o jogo. Eles deram em um Fun Factor. 4 em dificuldade, 4 em som e 4 em gráfico Então o jogo foi super bem avaliado Vale a pena Então você vê que, ó, 1994 Na verdade você é tem Tetris até hoje, né? Sendo lançado, essa é a versão agora do Switch Que saiu também, a gente comentou no episódio Então você vê como o Tetris acompanha a história do videogame Tetris é parte integral da história do videogame Música
0: Tetris saiu para diversas plataformas, é impossível citar todas aqui, todos os computadores possíveis, todos os rádios você pode imaginar que rode videogame, inclusive tem até casos de softwares com easter eggs você jogando, se eu não me engano uma versão do BitTorrent, você conseguia liberar um Tetrisinho, sabe? Fazer um esquema lá e virava um Tetris, de tão simples que o jogo é. A minha TV e... tem Tetris, cara? É, sou micro-ondas, se você fizer uma sequência nos botões, provavelmente vai abrir um Tetris ele pra jogar, cara. É impressionante.
1: Ele tem, ele tem o título de jogo lançado em, as mais versões, mais versões de um jogo só, né?
0: Sim, sim. Tetris, foi um episódio que eu quis muito fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já digo logo que se meus amigos aqui concordarem, tenho vontade de trazer pra cá Pac-Man, Pong, Pong daria um episódio incrível também, é, e outras coisas antigas assim, e de uma época onde videogame não tinha tanto enredo, e era uma coisa mais lógica muitas vezes, mais uhum. puzzles, coisas do tipo, cara, eu vejo muitos podcasts e vídeos e produtores de conteúdo no geral que não falam desse tipo de coisa.
4: Só digo que com isso a gente abriu a porta do inferno, e agora eu posso falar de MSX.
1: Eita... <risos> Verdade.
2: Confesso gente, que eu vou... gosto dessa ideia. Ai meu Deus,
1: são uns poucos aqui, Ítalo. Ou você vai gostar também? Eu quero gravar sobre Super Metroid, Zelda Link to é The Past
0: Não, isso aí já tá certo que vai rolar. O ítalo só quer os clássicos. Ah, é só um é mainstream, galera. É,
4: a gente Digam, vai, que... vai. Vai o jogo ver até o número 60, então vai acabar, assim, segundo a lista do Ítalo.
0: É.
1: Oh, galera. <risos> 60 bons de... jogos só de Super Nintendo. E depois entra tá 64, Nintendinho.
0: <risos> Galera, digam aí quais puzzles ou outros jogos menos citados em textos, em vídeos e blogs e podcasts que vocês gostariam de ouvir aqui. A gente tem essa vontade mesmo de abordar esse tipo de coisa, cara. Não é fácil pesquisar sobre o Tetris, por exemplo. Os assuntos são meio espalhados, você não tem ali um... Às vezes a gente vai falar de um jogo e a gente consegue achar um outro produto de conteúdo que faz um belo review e consegue em poucas fontes juntar tudo. É legal, a gente quer fazer esse trabalho também. Então digam pra gente aí nos comentários e até a próxima semana, né, com TV de tubo e em 15 dias outro jogo, velho.
2: Tchau! Até a próxima, <risos> pessoal!
4: E aí, véias e véias, vamos lá para mais uma leitura de comentários que vocês mandaram para o nosso episódio de jogos do Batman. Tem vários comentários bacanas aqui, alguns inclusive defendendo o fato de eu ter trazido jogos da MSX, que seja corrigida essa injustiça, o Caio e o Tiago não me deixaram falar dos meus jogos favoritos do MSX, reclamação feita aqui, mas tem vários comentários bacanas e eu vou começar aqui lendo a mensagenzinha que o Jason Min Hong mandou pra gente, eu espero ter lido sobre o sobrenome corretamente. Conta pra gente aí depois. E o Jason disse assim, Nem gosto tanto assim de Batman, mas me surpreendi com a qualidade do episódio. Fui até atrás destes jogos e vi que os ruins eram realmente ruins. É, ele deve estar tá falando dos jogos que o Caio disse, ou que o Tiago disse, os meus não. Batman Forever do Play 1 me lembra muito minha infância. Foi um dos últimos jogos que eu lembro que meu pai jogou comigo. Depois ele nunca mais quis jogar videogame, porque diz ter perdido interesse e não ter mais paciência pro, é, pra isso. Cara, o Batman destruiu a jogatina do Jason com o pai dele. Olha como esse jogo é bizarro. Ele acabou virando um pai que não passava tanto tempo comigo mais. Enfim, tragam mais o Tiago, que esse cara faz render demais umas boas risadas. Além de que, o safado me emocionou naquela história do amigo dele. Abraço, galera. Cara, então, aquela história do Tiago foi um negócio que veio foi um, foi um coelho da cartola, porque a gente esperava... O Tiago é um cara que conta muita piada, em in off, inclusive, e nem todas são publicáveis. Então, quando ele começou a falar, a gente falou, beleza, o Thiago vai mandar uma groselha, a gente vai rir todo mundo junto, vai ser engraçado. E, de repente, a coisa foi mudando de direção, e o Thiago foi ficando meio dramático, eu falei, velho, acho que não cabe piada aqui. E você vê que ficou, a gente ficou meio que em silêncio, e do tipo, caraca, pode crer, Thiago caramba... Foi meio surpreendente. Foi um lado do Thiago que a gente não conhecia, mas foi muito legal. Na verdade, tanto o Tiago quanto o Roberto II acrescentaram muito no episódio. Então foi, foi, um, um, foi um, um projeto, um trabalho bem bacana de fazer. Jason, obrigado. Tá lido o teu comentário, tá paga a minha dívida, viu? Abração, cara. Bom, próximo comentário que eu vou ler aqui é do Dr. Fábio Pacheco Alcântara. Ele diz assim: Que legal esse programa! Eu curti muitos jogos do Nintendo, Super Nintendo e do Mega, feitos baseados no filme de 89. Os demais eu não joguei. Parece que ele é o herói com mais jogos mesmo. Esse longo processo de produção de jogos, de uma forma ou de outra, ajudou para que os atuais jogos dele sejam tão legais. Cara, é... assim... Eu não sei se, se de fato esse, esse lance da produção antiga ajudou jogos novos. Eu acho que o Batman passou por um processo de reinvenção muito árduo. Agora que o Batman Arkham Asylum, Arkham Knight, e essa geração dele aí da... acho que é Rocksteady o nome da empresa, reinventou o que é jogo de super-herói, isso é fato, tá? É, a fase do Batman do Play 1 e o que veio depois, ou naquele meiozinho ali, não é tão boa e nem tão representativa, mas que o Batman é importantíssimo para a história dos jogos, principalmente quando você fala de super-herói, é... E os principais jogos, inclusive, são dele. Ah, mas tem jogo do X-Men e tudo mais. Tudo bem, mas pra mim, quem puxou a, a vanguarda do negócio foi o Batman. Tanto lá na década de 80, quanto nos jogos mais, mais, mais atuais, assim. O jogo do Homem-Aranha, por exemplo, cara, ele pega muita coisa da mecânica da, dessa trilogia última do Batman aí. Então, Batman é importantíssimo. Valeu pelo comentário e um abraço. Vou ler agora o comentário do Dr. Fabrício Rodrigues. Fala, véios. Beleza? Ótimo cast, como sempre. Parabéns. Cada cast tá ficando melhor que o outro. Muito obrigado. Não tive tanto contato com os games do Batman. Não lembro de jogar dois pra Nintendinho e um no Super Nintendo... Ah, não. Ele falou que lembra. Ó. De ter jogado dois pra Nintendinho e um no Super Nintendo e um Run and Gun no Mega. Confesso que nunca ouvi falar dos games que o Wade trouxe ao papo, mas procurei conferir os mesmos. Cara, viu... A importância de trazer jogo assim é justamente essa, é, a gente faz o cara conhecer alguma coisa nova, e pode ser que disso ele fale, pô, eu não gostei tanto, porque os jogos que eu falei de fato também não são nenhuma maravilha, eu não vou ficar aqui defendendo, mas é a questão da importância. Pra quem quer conhecer mais de MSX, eu vou dar uma dica, tem o pessoal do Clube MSX que tá produzindo revista impressa igual a gente, só que focada só nesse computador, com conteúdo da época, e vale a pena dar uma conferida também. Tem uma cena de MSX muito forte no Brasil, hoje, e o computador nem é tão difícil de achar e nem tão caro. Alguns modelos são baratinhos. Então eu recomendo, pessoal. Aí continuando aqui com o Fabrício. Quando foi comentado sobre o game do NES, Batman Return of the Joker, lembrei da minha quinta série. Lembro que peguei emprestado essa fita de um colega, Gerson, ele idolatrava esse game. E emprestei pra ele Mega Man 2. Era uma fita no padrão DynaVision, que até então eu não conhecia. Na época, meu Nintendinho tava com problema. Meu pai me deu um Dynavision 4 e não veio cartuchos, por isso meu espanto. Esse Dynavision tem uma história inacreditável e ao mesmo tempo vergonhosa. Vou esperar sair um cast sobre os clones do Nintendinho para compartilhar com vocês. Fabrício, tá nos planos, tá na pauta. E ele continua aqui. voltando. Meu Deus, o passarinho tá frenético. Se vocês estiverem ouvindo, é porque ele gosta do Batman e ele tá se manifestando. Faz parte. Voltando ao Batman. No dia seguinte, ele veio todo bravo dizendo que eu tinha emprestado um game para o... com um boneco pequeno, enquanto ele tinha emprestado um com um Batman gigante. E ele não curtiu tanto assim o azulado. Essa história nunca saiu da minha cabeça e quando encontro com ele hoje em dia, ainda damos boas risadas. E descobrimos que ele só gostava do game pelos sprites gigantes. Um forte abraço e até mais, velho. Cara, que curioso isso, não? O cara via vantagem no fato do sprite do personagem ser grande ou não. E isso, no Nintendinho era bem comum, né? Pouquíssimos jogos tinham sprites grandes, né? interessante. Ele deve ter gostado, então, do Batman no Super Nintendo, o Beat'em Up, porque o, o, o sprite do personagem ali é grotescamente grande. Então, valeu pelo comentário, muito obrigado Fabrício e até a próxima aí. Continua escrevendo, hein? Agora eu vou ler o comentário do... Reparem que eu não, tô... eu não tenho uma ordem. Eu escolho na hora, assim, dou uma lida e vejo quem... olha aqui o comentário do Leandro Andrade. Fala, galera véia! Aluguei bastante o Batman Returns pra Master System e me diverti a horrores com o game. Mas gostaria de citar o grande Batman e Flash do Nintendinho, que só agora mais velho descobriu ser o game Monster in My Pocket, só que com Batman como protagonista. Descobri essa pérola do Nintendinho na época em que morei na Bahia, em Presidente Jânio Quadros, entre as fitas de um amigo da escola. Lembro de pegarmos uma tarde inteira de um sábado para zerar o jogo e tentar decifrar o motivo de terem escolhido o Batman. Ah, encolhido o Batman, desculpa. E deixá-lo solto em casa. Mais um episódio para a lista de favoritos. Um grande abraço a todos. Eu não sei que jogo é esse. Mas eu posso descobrir rapidamente. Ó, tô descobrindo ao vivo aqui. Batman. And Flash. Cara, o Caio. Você vai adorar esse jogo. O Caio tem um, um, uma piração. Por jogo onde você fica pequeno. Num cenário gigante. E... Cara, a primeira imagem que eu botei aqui no Google e apareceu é o Batman <risos> correndo do lado de um pratinho com um queijo gigante. Cara, isso vai adorar esse jogo. Vai, joga isso. Aí, só já valeu a, a dica e a recomendação. Muito obrigado, Leandro. Eu realmente não conhecia esse jogo e vou procurar. Eu não conhecia tanto ele quanto a versão original. Valeu pela dica aí e pelo comentário. Bom, tem muito comentário. Bastante gente escreveu. Pra fechar, eu vou ler aqui o comentário do Jung. Adorei o programa. O Batman que eu mais joguei foi do Super Nintendo, de Adventures of Batman e Robin. Pois sempre pegava com meu primo emprestado o cartucho para jogar. Terminei em todas as dificuldades. As fases mais difíceis eram a do duas caras no Batmóvel e a da Poison Ivy, pois você não podia bater nas moças, no máximo paralisá-las. Joguei recentemente no emulador. Incrível como as habilidades de quando era moleque para jogos com plataforma foram embora. Cara, eu também passo por isso, eu acho que na verdade é questão de prática mesmo, né, a gente tem que jogar um pouco mais e sobra pouco tempo, e a gente, é, morria, tentava de novo, hoje um dia eu morro e, cara, tá bom, tem que parar aqui, tem que lavar a louça, tem que gravar, putz, eu acho que seja isso, eu imagino que aconteça o mesmo com você, depois me conta, mas muito obrigado pelo comentário. Cara, eu queria agradecer, na verdade, ó, o próprio Thiago Almeida, que participou do podcast, deixou comentário, lá do Zona E o Diego Caveira, o Jung, Diego Monteiro, Marcel Melo Queiroz, Leandro Andrade, Fabrício Rodrigues, Mike Wevani, Jason Min Hong e o Fábio Pacheco Alcântara. São todos esses aí que escreveram pra gente. Deixaram um comentário lá no jogovéio.com.br. Aproveitando que a gente tá fazendo um jabazinho do nosso site, eu queria que vocês dessem uma olhada também lá no apoia.se barra Se o podcast existe, se as revistas existem, é porque tem uma galera que apoia a gente mensalmente através do nosso plano de financiamento coletivo. A gente oferece várias recompensas bacanas e a gente anunciou essa semana que vai lançar a revista Jogo Velho Extra. Esse nome ainda está pendente, os apoiadores estão votando lá se vai ser extra ou não. Por enquanto, para mim, é. Que vai ser uma revista com participação dos próprios apoiadores. Alguns deles vão escrever, ou vai ter anúncio dos apoiadores, vai ter o perfil de cada um de colecionador. E, claro, boa parte dos textos são feitos pela nossa equipe. É uma revista exclusiva dos apoiadores, tá? Isso não vai ser vendido na loja. A tiragem vai ser bem limitada. A gente vai fazer, entregar para apoiador e fim. Não vai ter mais. O cara que entrar depois não vai poder receber retroativo. Então, é muito exclusivo. É um material fez, recebeu, acabou. Não tem mais, tá? Então, dá uma olhada lá no apoia.se. Tem outras recompensas. Você pode receber a nossa revista normal você pode receber as revistas especiais que a gente está produzindo, a gente já anunciou a 2B só não divulgou a capa ainda se você não sabe qual é, procura os nossos últimos episódios do Jogo Velho e vai ouvindo a gente soltou lá no meio a informação é, tem várias outras recompensas, cara é muito bacana e é graças a essa galera que a gente está vivo e tá mantendo o nosso projeto de pé, então fica aqui o nosso beijo e abraço coletivo para todo mundo que ajuda a gente outra diquinha temos grupo no Telegram acessem lá, T Ponto .me Barra Jogo Velho Só isso, só acessar isso, você já tá no nosso grupo Tem mais de 250 pessoas Batendo papo sobre velharia o dia Inteiro E inclusive o Caio Eu também tento participar o máximo possível Às vezes o Ítalo aparece Só a Sora, que é muito chique e não, não dá o ar da graça Mas a gente tenta interagir com o pessoal O máximo possível durante o dia inteiro Tem outros produtores de conteúdo Que também são, dão sempre dicas de coisas antigas por lá Tem muita discussão bacana Vale muito a pena pessoal, então quem puder Acesse aí, t.me Fora isso, as nossas redes sociais que vocês já conhecem, né? Tamo no Facebook, no Twitter, no Instagram. Segue lá, a gente está sempre falando sobre velharia, postando vídeo, um monte de coisa. A gente está fazendo live agora no nosso canal no YouTube. A gente tem feito nas quartas-feiras, a partir das 9, 9h15 da noite. Normalmente a equipe do podcast também participa. Às vezes eu tô lá, o Caio, às vezes a Sora vai poder ir também, até o Ítalo. Jogar um pouquinho lá junto com o Edu, que é o nosso editor de vídeo... Então quem puder prestigiar, por favor, aparece lá e fala... Ah, eu vim porque eu ouvi o Ed falando no podcast... Até é bacana isso pra gente, que a gente usa como métrica... Pra ver o que, que tá funcionando e pra gente chamar o pessoal... Então participa lá! E o último recadinho, pessoal... É que a gente continua, como sempre, precisando de recomendações lá no iTunes... Então quem puder, entra lá, dá as 5 estrelinhas pra gente... Porque isso ajuda a gente a melhorar o nosso ranqueamento... A gente descobriu que tem gente que tá conhecendo o jogo velho de tudo quanto é lado... Do Spotify... Ou pela revista ou pelos vídeos, ou por indicação de um amigo, por um monte de lado. Então, onde a gente puder melhorar e for gratuito e que não der trabalho pra ninguém, ajuda bastante. Então, se você ouve pelo iTunes, entra aí, dá 5 estrelinhas, fala, pô, eu gosto muito do trabalho dos caras e tal, deixa uma mensagem pra gente, isso vai ser muito legal, beleza? Até semana que vem.
3: Tchau!
1: agora depois de ter gravado isso. Não queria ter relembrado essas histórias.